0: الحمد رب الحمد للہ, الحمد للہ رب والصلاة والسلام على محمد وسلام و علام من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم میزان حصۂ اول میں دوسرے باب اخلاقیات کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں اخلاقیات کا اصل الاصول زیر بحث ہے یعنی وہ بنیادی اخلاقیات جو عالمگیر ہیں وہ اخلاقیات جو انسانیت کا اصلی حسن ہیں وہ اخلاقیات جن کو ہمارا حادثہ اخلاقی براہ راست دریافت کر لیتا ہے اور جن پر پھر آگے سماجی اخلاقیات سیاسی اخلاقیات کی بنیادیں رکھی جاتی ہیں ان میں جو چیزیں اسباتی ہیں وہ زیر بحث آ گئی تھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جس آیت میں سورہ نہل کی آیت نوے کا ذکر کر رہا ہوں ان کو بیان کیا ہے اور جسے میں نے یہاں سر عنوان بنایا ہے اس میں تین چیزیں مثبت ہیں اور تین منفی ہیں یا یوں کہہ لیجے کہ تین چیزیں عوامر کی نوعیت کی ہیں اور تین منیہات کی نوعیت کی ہیں. وہ تین چیزیں جو مثبت چیزوں کے یا عوامر کے مقابل میں بیان کی گئی ہیں اب ہم ان کو دیکھیں گے میں نے لکھا ہے ان کے مقابلے میں بھی یعنی وہ چیزیں جو اوپر بیان ہو گئیں وہ تین تھیں عدل احسان اور اتائز القربہ ان کے مقابلے میں بھی تین ہی چیزیں ہیں جن سے عیسائیت میں روکا گیا ہے سادہ لفظوں میں بیان کیجئے تو بنیادی اخلاقیات چھ ہیں تین اس سے پہلے زیر بحث آ چکی وہ اس ہیں تین اب اس کے بالکل برخلاف منفی ہیں ان کے مقابلے میں بھی تین ہی چیزیں ہیں جن سے اس آیت میں روکا گیا ہے پہلی چیز فحشا ہے میں اس کتاب میں یہ طریقہ اختیار کرتا ہوں کہ پہلے لوگوں کے بالکل برخلاف جامع و معنی تعریف کی کوشش نہیں کرتا بلکہ تعارف کا طریقہ اختیار کرتا ہوں تعارف کا طریقہ عام لوگوں کے لیے زیادہ قابل فہم ہوتا ہے تو یہاں بھی میں نے یہی کیا ہے کہ پہلی چیز فحشا ہے لکھا ہے اس سے مراد زنا اغلام اور ان کے متعلقات ہیں سادہ لفظوں میں بیان کیجئے تو جنسی نہراف کی جتنی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جنسی سی ہوں یا جنسی عمل ہو ان میں جو کبھی ہی چیزیں انسانی فطرت ہمیشہ سے سمجھتی رہی ہے ان سب کے لیے عربی زبان میں فاہشہ اور فحشا کے الفاظ ہیں لفظ کا یہ پہلو خود قرآن مجید نے اپنے استعمالات سے واضح کر دیا ہے اور عربی لغت میں بھی اس کا یہی مفہوم سب ہے آپ جس لغت کو بھی اٹھائیں گے وہ یہ بتائے گا کہ جنس کے معاملے میں جو چیزیں انتہائی کبھی سمجھی جاتی ہیں خواہ وہ تہارت کے پہلو سے ہوں خواہ تعلق کے پہلو سے ہوں خواہ معاملات کے پہلو سے ہوں خواہ افشا کے پہلو سے ہوں وہ سب کی سب اس لفظ کا مسداق ہے یا اس کے مفہوم میں شامل ہے یہاں چند مثالیں دے دی جیسے بدکاری ہے جیسے اغلام ہے اور اس طرح کی اور بہت سی چیزیں قرآن مجید نے اس وسعت کو وہاں بھی واضح کیا ہے جہاں پر باپ کی منکوہ سے نکاح کرنے کی ممانعت بیان کی ہے تو وہاں یہ فرمایا کہ ان نہ ہو کانا فواہشتم و و سبیلا تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ہر طرح کے انحرافات اس کا حصہ ہیں اسی کے ذیل کی ایک چیز یہ ہے کہ ایام میں بیویوں سے تعلق قائم کیا جائے یہ بھی چونکہ جنس کی تہارت کے خلاف ہے تو من جملہ ان انحرافات ہے اور ایک کبھی چیز ہے ہمیشہ سے ایسا ہی سمجھا گیا ہے یہ سب فحشاں ہیں دوسری چیز منکر ہے یہ معروف کا ضد ہے قرآن مجید نے یہ دو لفظ جو استعمال کیے ہیں تو عرب ان سے جو مدا سمجھتے تھے اسی کو ملحوظ رکھا ہے دوسری چیز منکر ہے یہ معروف کا ضد ہے یعنی آپ بھلائی کی چیزوں کے لیے معروف کا لفظ بولتے ہیں اور اس کے مقابل میں منکر کا لفظ بولتے ہیں یعنی وہ برائیاں اب منکر کے معنی کیا ہوئے یعنی وہ برائیاں جنہیں انسان بالعموم برا جانتے ہیں یعنی انسانیت کو ان کے برا قرار دینے کے لیے کسی خارجی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی انسان اپنے باطن ہی سے فتویٰ لگاتا ہے کہ یہ بری چیزیں ہیں یعنی وہ برائیاں جنہیں انسان بل برا جانتے ہیں ہمیشہ سے برا کہتے رہے اور جن کی برائی ایسی کھلی ہوئی ہے کہ اس کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی یہ تعریف کیوں کی گئی ہے یہ تعارف کیوں کرایا گیا ہے اس لیے کہ منکر کا مطلب ہے اللہ جی انکر یعنی وہ چیز کے جس کو برا سمجھا گیا گویا یہاں پر انسانیت کے استکرا ہی سے لفظ وجود میں آیا ہے تو ظاہرہ کہ حوالہ بھی اسی کا ہوگا مذہب و ملت اور تہذیب و تمدن کی ہر اچھی روایت میں انہیں برا ہی سمجھا جاتا ہے قرآن نے ایک دوسرے مقام پر اس کی جگہ اسم کا لفظ استعمال کر کے واضح کر دیا ہے کہ اس سے مراد یہاں وہ کام ہیں جن سے دوسروں کے حقوق تلف ہوتے قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایک لفظ جو عموم میں استعمال ہوتا ہے تو تقابل میں اگر اس کے اندر کوئی تجرید ہو رہی ہو تو دوسری جگہوں پر کوئی لفظ متبادل استعمال کر کے واضح کر دیتا ہے یہاں چونکہ یہ فحشا اور بگی کے درمیان میں آیا ہے یعنی اگر یہ تنہا ہو تو ہر طرح کی برائیوں کو شامل ہو جائے گا ہر طرح کی برائیوں سے مراد جس میں فحشا کی نوعیت کی برائیاں بھی ہوں گی اور جس میں بگی کی نوعیت کی برائیاں بھی ہوں گی لیکن جب ان کے درمیان میں آئے گا تو اس میں ایک طرح کی تجرید ہو جائے گی وہ تجرید ہے جس کو دوسرے مقام پر لفظ اسم سے واضح کیا ہے اس سے مراد یہاں وہ کام ہیں جن سے دوسروں کے حقوق تلف ہوتے ہیں یعنی حق کلفی کی نوعیت کے جتنے بھی معاملات ہیں حق خواہ وہ فطرت نے قائم کیا ہو خواہ وہ معاشرت نے قائم کیا ہو خواہ وہ سماج نے قائم کیا ہو جب اس کو مان لیا گیا کہ یہ حق ہے تو پھر اس کو اگر آپ تلف کریں گے تو یہ منکر ہے یا اسم ہے تیسری چیز بغی ہے اس کے معنی سرکشی اور تادی کے ہیں بغی کا مطلب یہ ہے کہ حدود سے آگے بڑھ کر ادوان کا ارتکاب کیا جائے تیسری چیز بگی ہے اس کے معنی سرکشی اور تعدی کے ہے یعنی آدمی اپنی قوت طاقت اور زور و اثر سے ناجائز فائدہ اٹھائے حدود سے تجاوز کرے اور دوسروں کے حقوق پر خواہ وہ حقوق خالق کے ہوں یا مخلوق کے دسترازی کرنے کی کوشش کرے یعنی یہاں گویا اقدام ہے ادوان ہے زیادتی ہے محض حق تلفی نہیں ہے جب یہ چیز پیدا ہوتی ہے تو اس کو قرآن اپنی تعبیر میں بغی کہتا ہے ظلم کہتا ہے ادوان کہتا ہے ظلم ادوان بغی کی جتنی صورتیں ہیں وہ سب اس کے تحت ہوں گی ارشاد فرمایا ہے کلینما حرم ربی الفواہش ماں زہرہ منہبہ ما وما بطن ول عسم ولب یا بغیر الحق یہ سورائے عراف کی آیت تینتیس ہے کہہ دو میرے پروردگار نے تو صرف فواہش کو حرام کیا ہے خواہ وہ کھلے ہوں یا چھپے اور حق تلفی اور ناحق زیادتی کو حرام کیا ہے تو وہاں بھی یہ تین چیزیں گنوائی ہیں ان پر عطف کر کے یعنی عطف العام کے طریقے کے اوپر آگے پھر دو چیزیں بیان کر دی ہیں جو اصلاً انہیں کے ذیل کی چیزیں جس میں اللہ پر کوئی افترا کیا جائے اللہ کا حق تلف کیا جائے یا اپنی طرف سے اقدام کر کے سرکشی اختیار کر کے کوئی دین ایجاد کر لیا جائے تو ان کو ان کے اوپر عطف کر دیا ہے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو اصل اصول سمجھنا چاہیے یعنی بنیادی اخلاقیات یہ چھ چیزیں ہیں جن کو ہر اچھا معاشرہ اسی زاویے سے دیکھے گا انسان اگر اس میں غلطی کرے گا تو توجہ دلانے پر مطلب ہو جائے گا ان کے بارے میں اگر محض انسانی فطرت کی بنا پر کوئی بحث کی جائے گی تو نتیجہ خیز ہو جائے گی اور اگر کوئی انحراف کیا جائے گا تاریخ میں کبھی تو جلد یا بدیر انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا انسان کا حادثہ اخلاقی جن چیزوں کو بنیاد میں قبول کرتا ہے وہ یہ چیزیں ہیں یہ بنیادی اخلاقیات ہے یہ ہم لے کے آئے ہیں اس کے لیے الفاظ صرف معاشرے نے دیے ہیں ان کا احساس ان کا تصور یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں الہام کر دیا ہے اب ان پر بنا کر کے آگے پھر ہم قوانین بناتے ہیں ضابطے بناتے ہیں کبھی وہ ریاست کی سطح پہ بنتے ہیں کبھی معاشرے کی سطح پہ بنتے ہیں کبھی وہ سماج کی سطح پہ بنتے ہیں وہ پھر کبھی عرف ہو جاتے ہیں کبھی رسوم بن جاتے ہیں کبھی مراسم بن جاتے ہیں وہ سب چیزیں جتنی ہیں ان میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں تغیرات ہوتے رہتے ہیں اس لیے کہ ان کو ابدیت حاصل نہیں ہے وہ بنیادی اخلاقیات نہیں ہیں بنیادی اخلاقیات یہ چھ ان کو یہاں اصل اصول کے طور پر بیان کر کے اب اس کے بعد اگلا باب ہے فضائل اور رضائل یعنی ان کی بنیاد پر اس کو اگر اصول کے طور پر اصل اصول کے طور پر مان لیا جائے تو ان کی بنیاد پر احکام کی کیا فہرست بنتی ہے یعنی قرآن کیا بناتا ہے اللہ تعالی کیا بناتے ہیں اللہ کے پیغمبر کیا بناتے ہیں اب اخلاقی احکام اور یہاں بھی دیکھیے دونوں پہلو ہیں فضائل اور رضائل یعنی فضائل کیا ہیں وہی جن کو ہم نے اوپر دیکھا عدل احسان اتائز القربہ یہ فضائل ہیں اور رضائل کیا ہیں اس کے مقابل میں فحشا اسم بگی جن کا اوپر ذکر ہو چکا لیکن یہاں اب معاملہ چھ چیزوں تک محدود نہیں رہے گا بلکہ ان کا بعض معاملات پر اطلاق کر کے ایک فہرست بنائی جائے گی وہ فہرست قرآن مجید میں بھی ہے وہ بائبل میں بھی ہے اس کا اب ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں معاف فضائل اور رضائل اس کے لیے قرآن مجید کا جو مقام میں نے انتخاب کیا ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات 22 سے انتالیس ہے آگے جا کے واضح ہوگا کہ میں جس کو ٹین کمانڈمنٹس کہا گیا ہے یا احکام اشرا قرآن مجید میں وہ احکام اشراء اس طرح بیان ہوئے ہیں اور اس مقام پر بیان ہوئے ہیں یہ گویا قرآن مجید کے ٹین کمانڈمنٹس ہیں یہ دس احکام ہیں قرآن مجید نے اس کو اپنے اسلوب میں بیان کیا ہے تورات میں یہ اس کے اسلوب میں بیان کیے گئے ہیں اطلاقی احکام ہے ظاہر ہے کہ ان میں اطلاقی پہلو یا اطلاق کی اسلوب بھی ملحوظ رہے گا بنیادیں اس سے پیچھے واضح کی جا چکی ہیں ارشاد فرمایا ہے لا تجل ما لاتن آخرہ تکم مضمومم مخصولا وضا ربو کا اللہ تابود اللہ ہو بال والدین احسانہ اِمَّا يَبْلُغَنَّ لغن دقل کبرا عہد و حما و قلا ہما فلاں تک الحما افم ولا تنہر ہما وک الہما قول کریمہ وقف وقف لہما جناح ذل من رحمہ وکر ربرحما کما رب یانی صغیرہ رب کم نفوس کم ان فإنه كان غفورا واط ذل قرب حق ہُو ول مسکین وبن صبیل ولا تبذر تبزیرا ان الوبضری نانو اخوانش شیاطین و قانش شعطان الربی کفورہ و ام تو ر ذنانہ ابتغار رحمتمر ربک ترجوح فک الحم قولم میسورہ ولا تجل یدک مغلولتن ولا تبسط کُ البف تک ملومم محسورہ ان ربک یبستر رزقل منج شاح و یکدر انہو کان بادہی قبیر ان کانبادی قبیرم بصیر ولا تقطل و اولاد کم خشت املاخ و نرزک و ان قتل ہوں کان خطن ولا تقرب و ذنا كان کان فاحشن و صاص صبیلا ولا التي حرم الله اللہ بالحق ومن قطل مضلومن فقت جالن الولی فلا فلاں في القتل انہ كان منصورا ولا تقرب مال یتیم اللہ بلتی ہے احفسن حتہ یبلغا شدہ ان الحدا كان مسؤولا و اوف القیلا ازاکل تم وضن و بلکستمستقیم ذال کا خیرم و احسن تعویلا ولا تقف ما ليس کا بہی علم ان سماول بصر اول فواد کل ولائی کا کان انہ و مسغلہ ولا تمشیف لرد مرحا ان لن تخرقل ارد و للند طبلغل جبال کُلُّ ظالے کا کان سیوہ ان دا رب کا مکروہا زال رَبُّكَ مما الْحِكْمَةِ وَلَا لئی کا رب کا من فِي ولا مَلُومًا اللہ آخر یہ ایک بڑی طویل فہرست ہے اور قرآن مجید نے چونکہ اطلاقی اسلوب میں بیان کی ہے تو اس لیے ذرا زیادہ طویل بھی ہو گئی ہے ترجمہ یہ ہے سنو تم اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ کہ روز قیامت ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھے رہ جاؤ تمہارے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ تنہا اسی کی عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کرو ان میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو نہ ان کو اف کہو اور نہ ان کو جھڑک کر جواب دو تم ان سے ادب کے ساتھ بات کرو اور ان کے لیے نرمی سے عاجزی کے بازو جھکائے رکھو اور دعا کرتے رہو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا لوگوں تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے اگر تم سعادت مند رہو گے تو پلٹ کر آنے والوں کے لیے وہ بڑا درگزر فرمانے والا ہے تم قرابت دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی اور مال کو بیجا نہ اڑاؤ اس لیے کہ مال کو بیجا اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی نہ شکرہ ہے اور اگر ان ضرورت مندوں سے اعراض کرنا پڑے اس لیے کہ ابھی تم اپنے پروردگار کی رحمت کے انتظار میں ہو جس کی تمہیں امید ہے تو ان سے نرمی کی بات کرو اپنا ہاتھ نہ گردن سے باندھے رکھو اور نہ اس کو بالکل کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھ رہو بے شک تمہارا پروردگار ہی جس کے لیے چاہتا ہے کو کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے وہ اپنے بندوں سے یقیناً باخبر ہے وہ انہیں دیکھ رہا ہے تم لوگ اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے قتل نہ کرو ہم انہیں بھی روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی ان کا قتل یقیناً بہت بڑا جرم ہے اور زنا کے قریب نہ جاؤ اس لیے کہ وہ کھلی بے حیائی اور بہت بری راہ ہے خدا نے جس جان کی حرمت قائم کر دی ہے اسے ناحق قتل نہ کرو اور یاد رکھو کہ جو مظلومانہ قتل کیا جائے اس کے ولی کو ہم نے اختیار دے دیا ہے سو وہ قتل میں حد سے تجاوز نہ کرے اس لیے کہ اس کی مدد کی گئی ہے تم یتیم کے مال کے قریب نہ پھٹکو ہاں مگر اچھے طریقے سے یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے اور عہد کو پورا کرو اس لیے کہ عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا تم پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو اور تولو تو ٹھیک ترازو تو سے تولو یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی یہی اچھا طریقہ ہے تم اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جسے تم جانتے نہیں ہو اس لیے کہ کان آنکھ اور دل ان سب کی پرسش ہونی ہے اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو اس لیے کہ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو ان سب باتوں کی برائی تمہارے پروردگار کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے یہ انہی حکمت کی باتوں میں سے ہیں جو تمہارے پروردگار نے تمہاری طرف وہی کی ہے انہیں مضبوطی سے پکڑو اور ایک مرتبہ پھر سن لو کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ کہ راندہ اور ملامت زدہ ہو کر جہنم میں ڈال دیئے یہ اسلام کے اطلاع کی اخلاقیات ہیں ان کو مختلف جگہوں پر بیان کیا گیا ہے کسی جگہ اجمال کے ساتھ کسی جگہ تفصیل کے ساتھ لیکن سب سے زیادہ تفصیلی بیان یہ سورہ بنی اسرائیل ہی میں ہے اس کی وضاحت میں, میں میں نے لکھا ہے اس سے پہلے جو بنیادی اصول بیان ہوا ہے یعنی جس کو ہم پڑھ چکے اصل اصول جس میں وہ چھ باتیں بیان کی گئی ہیں اس سے پہلے جو بنیادی اصول بیان ہوا ہے یہ اسی کے اجبال کی شرح ہے یعنی وہاں وہ چیزیں بنیاد سے بازے کی گئی ہیں یہاں اطلاق کر کے ان کی تفصیل کر دی گئی ہے یہ اسی کے اجبال کی شرح ہے جس میں اخلاق کے فضائل و رضائل بالکل متعین طریقے پر واضح کر دیے گئے یعنی قرآن مجید میں جو تعین کا طریقہ ہوتا ہے اگر کہیں ضرورت ہو تو وہ یہاں اختیار کیا گیا ہے تفصیل بھی ہو گئی اور متعین بھی ہو گئے یہ معلوم ہو گیا کہ ہماری زندگی میں جو احوال پیش آتے ہیں ان میں ان بنیادی اخلاقیات کا ظہور اطلاقی اعتبار سے یا ان کی اپلائیڈ صورت میں اس طرح ہونا چاہیے ان میں اگر غور کیجیے تو سلسلہ بیان کی ابتدا بھی شرک کی ممانعت سے ہوئی ہے اور اس کا خاتمہ بھی اسی کی تاکید پر کیا گیا ہے یعنی ایک فہرست ہے اس فہرست کی ابتدا میں بھی شرک کی ممانعت کی گئی ہے اس کے خاتمے پر پھر ایک مرتبہ شرک ہی کی ممانعت کی گئی ہے قرآن میں یہ اسلوب کسی چیز کی اہمیت کو نمایاں کرنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے یعنی یہ اسلوب کیوں اختیار کیا ہے قرآن مجید کا تتبو کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کو بہت غیر معمولی اہمیت دینی ہو تو یہ طریقہ قرآن اختیار کرتا ہے مباحث میں بھی اس کو تعبیر میں یا اصطلاح میں بدا کہا جا سکتا ہے یعنی جہاں سے بات شروع ہوئی پھر آخر میں وہی بات بیان کر دی تو یہاں پر توحید کو یا شرک کی ممانعت کو یہ حیثیت دی گئی ہے یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ سورہ بقرہ میں جو مجموعہ احکام ہیں وہاں نماز سے شروع کیا گیا ہے اور نماز پر ختم کیا گیا ہے اسی طرح سورہ مومنون میں نماز سے شروع کیا گیا ہے نماز پر ختم کیا گیا ہے لیکن یہاں توحید اور شرک کو یہ حیثیت دی گئی قرآن میں یہ اسلوب کسی چیز کی اہمیت کو نمایاں کرنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے یہاں اس سے مقصود یہ بتانا ہے کہ درمیان میں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے یعنی اب پدا میں توحید یا شرک کی ممانعت خاتمے پر توحید یا شرک کی ممانعت تو جو درمیان میں چیزیں آئی ہیں یہاں اس سے مقصود یہ بتانا ہے کہ درمیان میں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کے لیے یہ عقیدہ کون سا عقیدہ توحید کا عقیدہ یا شرک سے اجتناب کا عقیدہ ان کے لیے یہ عقیدہ گویا شہر پناہ ہے یعنی جس طرح آپ ایک فصیل بنا دیتے ہیں شہر کے گرد تو یہ توحید کی فصیل بنا دی گئی ہے یا شرک سے ممانعت کہیے ان کے لیے یہ عقیدہ گویا شہر پناہ ہے جس کے وجود سے شہر قائم رہتا اور جس میں کوئی رکھنا پیدا ہو جائے تو پورا شہر خطرے کی زد میں آ جاتا ہے. اسلام کے اخلاقیات میں توحید کو یہی حیثیت حاصل ہے وہ ایک فصیل ہے یہ کہیں سے بھی ٹوٹ جائے یا کمزور ہو جائے تو اندیشہ ہوتا ہے کہ پھر باقی چیزیں بھی ساتھ ہی جائیں گی اس میں شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ان آیتوں میں بیان ہوئی ہے اس کے لیے توحید کی حیثیت یہی ہے یہ حکمت بھی اللہ تعالیٰ نے خود آخر میں واضح کر دیا ہے کہ قرآن مجید میں جو حکمت کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس میں ایمان ہی نہیں اخلاق بھی شامل ہے اور ایمان و اخلاق کی حیثیت بھی یہ ہے کہ ایک چیز بنیاد ہے اور یہ گویا اس کی فرہ ہے اصل چیز کیا ہے اللہ کے ساتھ سچا تعلق اللہ پر سچا ایمان ظاہرہ اس کے بھی کچھ فروح ہیں تو قرآن اپنی اصطلاح میں ایمان اور اخلاق کے مباعث کو الحکمہ کہتا ہے یا حکمت کہتا ہے اور شریعت کو الکتاب یا پھر شریعتی کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے ہم سادہ لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے قانون تو قانون ظاہر ہے کہ انہی چیزوں پر متفرع ہو کر بنتا ہے اس کی بنیاد یہی اخلاقی اصول یا یہی اخلاقی احکام ہوتے ہیں اور دنیا بھر میں ایسا ہی سمجھا جاتا ہے اس میں شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت عنایتوں میں بیان ہوئی ہے اس کے لیے توحید کی حیثیت یہی ہے یہ اس عدل کا سب سے بڑا اور بنیادی تقاضا ہے جس کا حکم قرآن نے دیا ہے یعنی بنیادی اخلاقیات میں سب سے پہلی چیز کیا تھی عدل انصاف جب کوئی شخص شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو گویا وہ سب سے بڑے ظلم کا ارتکاب کرتا ہے سب سے بڑھ کر عدل کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے انصاف کی بات نہیں کہی انصاف کی بات کیا ہے کائنات کس چیز کی شہادت دیتی ہے علم و عقل کس چیز کو باندھتے ہیں یہ کہ اس کائنات کا تنہا معبود اللہ ہی ہے یہ انصاف کی بات ہے کسی دوسرے کو اس میں شریک کیا جائے گا تو یہ خلاف انصاف ہوگا خلاف عدل ہوگا یہ گویا ایک ایسے شخص کو یا کسی ایسی ہستی کو یہ مقام دینا ہے کہ جو اس کے لیے ثابت ہی نہیں ظاہر ہے اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے یہ اس عدل کا سب سے بڑا اور بریادی تقاضا ہے جس کا حکم قرآن نے دیا ہے چنانچہ شرک کو اسی بنا پر ظلم عظیم کہا گیا ہے دوسری جگہ خود قرآن نے یہ پہلو واضح کر دیا ہے کہ یہ عدل کی فرا ہے ظلم عظیم کہا گیا ہے اور اس کا یہ نتیجہ بھی قرآن نے پوری صراحت کے ساتھ واضح کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ایک ناقابل معافی جرم ہے یعنی یہ چھوٹا سا جرم نہیں ہے یہ اگر اس درجے میں بیان ہوا ہے تو اس کی سزا بھی ایسی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ایک ناقابل معافی جرم ہے جس کی پاداش میں لوگ راندہ اور ملامت زدہ ہو کر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے یہ بات قرآن مجید نے بالکل واضح کر دی ہے سراحت کے ساتھ بیان کر دی ہے کہ جانتے بوجھتے شرق کا ارتقاب کرو گے تو یہ ظلمِ عظیم ہے اور اس کی سزا بھی بڑی غیر معمولی ہے ارشاد فرمایا ہے سورا نسا کی آیت اڑتالی سے ان اللہ یغفر و یشرق بھی و غرم دونہ ظالقل مَ یشا و مَ یشرق بلّہ ہی فقد افطرا عصمن عظیمہ اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ جانتے بوجھتے کسی کو اس کا شریک ٹھہرایا جائے اس کے نیچے البتہ جس کے لیے جو گناہ چاہے گا اپنے قانون کے مطابق بخش دے گا یعنی اس کے نیچے معافی ہی معافی ہے اس کے نیچے افو درگزر ہی افو درگزر ہے لیکن شرک ناقابل معافی ہے اگر وہ جانتے بوجھتے کیا گیا ہے اور اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں کہ جو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے وہ ایک بہت بڑے گناہ کا افطرا کرتا ہے یہ قرآن مجید نے سورہ نساء میں واضح کر دیا ہے اب ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شرک پھر ہے کیا یعنی ایک تو اس کا اجمالی بیان ہے جو ہو گیا اوپر اللہ کو ایک مانو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ لیکن شرک پھر کیا ہے تو میں نے بھی یہی سوال اٹھایا ہے یہ شرک کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو الہ بنایا جائے تو قرآن اپنی اصطلاح میں اسے شرک سے تعبیر کرتا ہے اسی لیے ہمارا کلمہ کیا ہے لا الہ اللہ, اللہ, اللہ کے ساتھ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے یعنی اللہ ہی تنہا الہ ہے تو اس سے خود یہ بات معلوم ہوئی کہ شرق یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو الہ بنایا جائے تو قرآن اپنی اصطلاح میں اسے شرک سے تعبیر کرتا ہے اب اللہ کے ساتھ کسی کو الہ بنایا جائے اس کی کیا صورت ہوتی ہے یعنی کیسے ہم کسی دوسرے کو الہ بنا بیٹھتے ہیں اس کی بھی وضاحت کی ضرورت تھی اس کے معنی یہ ہیں کہ کسی کو یعنی کس کے معنی یہ ہیں اللہ کے ساتھ یا اللہ کے سوا کسی کو الہ بنانا اس کے معنی کیا ہیں کیا مطلب ہے اس کا اس کے معنی یہ ہے کہ کسی کو خدا کی ذات سے یا خدا کو اس کی ذات سے سمجھا جائے ایک چیز کیا ہوئی کہ کوئی شخص یہ عقیدہ بنا لے کہ فلاں چیز فلاں شخص فلاں ہستی وہ ذات خداوندی سے صادر ہوئی ہے یا ذات خداوندی اس سے صادر ہوئی ہے اگر ذات خدا اس سے صادر ہوئی ہے تو پھر تو وہ ذات خداوندی سے بھی بڑھ کر ہو گیا اور اگر وہ ذات خداوندی سے صادر ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد اس کے اعلیٰ ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے تو ایک چیز یہ ہے کہ کسی کو خدا کی ذات سے یا خدا کو اس کی ذات سے سمجھا جائے یا خلق میں یا مخلوقات کی تدبیر امور میں یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے پیمانے کے اوپر خلق کیا ہے چیزوں کو بنایا ہے اس میں بنانے کے عمل میں یا مخلوقات کی تدبیر امور میں ایک چیز بنتی ہے پھر وہ چیز بننے کے بعد روبہ عمل ہوتی ہے تو اس میں اس کی تدبیر امور کی جاتی ہے یعنی اس کو گویا کنٹرول کیا جاتا ہے تو وہ یہ تدبیر امور ہے اس کو قرآن امر کہتا ہے یا خلق میں یا مخلوقات کی تدبیر امور میں کسی کا کوئی حصہ مانا جائے اور اس طرح کسی نہ کسی درجے میں اسے اللہ تعالی کا ہمسر بنا دیا جائے یہ شرک ہے یعنی گویا پوری بات یہ ہوئی کہ کسی کو خدا کی ذات سے یا خدا کو اس کی ذات سے سمجھا جائے یا خلق میں یا مخلوقات کی تدبیر امور میں کسی کا کوئی حصہ مانا جائے اور اس طرح کسی نہ کسی درجے میں اسے اللہ تعالیٰ کا ہمسر بنا دیا جائے یہ بیان ہے اس کے بعد ظاہر ہے کہ سمجھنے کے لیے ضروری تھا کہ یہ بھی بتایا جائے کہ اس کا اطلاق کیا ہے یعنی کیا صورتیں ہیں جس کو ہم مثال سے سمجھ سکتے ہیں تاکہ یہ کانسیپٹ گرفت میں آ جائے پہلی صورت بات پہلی صورت کی مثال پہلی صورت کیا ہے کسی کو خدا کی ذات سے سمجھا جائے پہلی صورت کی مثال سید مسیح سیدہ مریم اور فرشتوں کے بارے میں عیسائیوں اور مشرقین عرب کیا قائد یعنی مسیحی جب یہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کی ذات سے ہے اور پھر اس کو اللہ کا بیٹا کہہ کر گویا اس ذاتی تعلق کو بھی واضح کرتے ہیں تو قرآن مجید نے بتا دیا کہ یہ شرک ہے یہ سری شرک ہے اسی طریقے سے سیدہ مریم کو ان کی ماں اور الوحیت میں شریک قرار دے دیا گیا گویا وہ بھی خدا کی ذات سے ہیں اب ظاہر ہے جب خدا تولد ان کے پیٹ سے ہوا ہے جس کو وہ خدا مان رہے ہیں یا خدا کی تجسیم مان رہے ہیں یا خدا کا بیٹا مان رہے ہیں تو یہ ایک دوسرا پہلو بھی اس کے ساتھ ہی نمایاں ہو جائے گا اسی طرح ہم قرآن میں یہ دیکھتے ہیں کہ مشرقین عرب بلکہ قدیم مشرقین سب کے سب وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھتے تھے یعنی جیسے مسیحی سیدنا مسیح کو اللہ کا بیٹا یا خدا کا بیٹا کہتے ہیں اسی طریقے سے وہ خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے یعنی وہی چیز تھی کہ ذات خداوندی سے ان کا صدور ہو گیا ہے فرشتے کوئی عام مخلوق نہیں ہیں ان کا خیال تھا بلکہ یہ اس طرح وجود میں آئے ہیں پہلی صورت کی مثال سیدنا مسیح سیدہ مریم اور فرشتوں کے بارے میں مسیحیوں اور مشرقین عرب کے عقائد ہیں صوفیانہ مذاہب کا عقیدہ وحدت الوجود بھی اسی قبیل سے صوفیانہ مذاہب میں یہ پوری کی پوری کائنات یہ ذات خداوندی کا ظہور سمجھی جاتی ہے گویا ذات خداوندی نے تعینات قبول کر کے ہمارے سامنے یہ صورت اختیار کر لی ہے یہ جسدی ظہور ہے پوری کی پوری کائنات ذات بہت یا ذات خالص یا ذات خداوندی اپنی جوہری حیثیت میں اس کی حقیقت ہے اور وہ حقیقت جب ظہور پذیر ہوئی ہے جب اس نے صورت اختیار کی ہے تو وہ صورت کیا ہے کائنات تو یہ بھی گویا اسی نوعیت کا شرک ہے دوسری صورت کی مثال دوسری صورت کیا ہے خلق میں یا مخلوقات کی تدبیر امور میں کسی کا حصہ مانا جائے دوسری صورت کی مثال ہندؤں میں برہما وشنو شیو اور مسلمانوں میں غوث کتب عبدال داتا اور غریب نواز جیسی ہستیوں کا عقیدہ ہے یعنی یا خلق میں کچھ حصہ مانیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا لیکن اس کے بعد اس کا نظم کون چلا رہا ہے وہ مثال کے طور پر وشنو چلا رہا ہے یا شو چلا رہا ہے تو اس نوعیت کا کوئی عقیدہ مانا جائے یا جو ہمارے امو امور ہیں تدبیر امور کی نوعیت کے ان کے اندر دخیل کر دیا جائے کسی کو تو مسلمانوں میں غوث کتب ابدال داتا اور غریب نواز اس طرح کی ہستیوں کے بارے میں جو عقیدہ اختیار کیا گیا ہے یہ دوسری نویت کا شرک ہے یعنی خلق میں تو نہیں مانا جاتا لیکن تدبیر امور میں مانا جاتا ہے یہ معاملات ان کے سپرد کر دیے گئے ہیں یہ پیچھے روحانی طور پر یا باطنی لحاظ سے کائنات کا نظم چلا رہے ہیں یہ غوث ہیں یہ کتب ہیں یہ ابدال ہیں اس نوعیت کی ہستیوں کا عقیدہ بیان کیا جاتا ہے ارواح خبیصہ نجوم و کواقب اور شیاطین کے تصرفات یعنی یہ مانا جائے کہ اس دنیا میں بہت سی ایسی ارواح ہیں کہ جو ہمارے معاملات پر اثر انداز ہوتی ہیں یا ستاروں کی تاثیرات کو ماننا جس سے آپ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ نہ صرف یہ کہ فعال لیتے اپنے معاملات کو اس سے متعلق کرتے بلکہ دنیا میں آنے والے حوادث کو بھی انہی کے حوالے سے سمجھتے ہیں تو نجوم و کواقب اسی طرح شیاطین کے تصرفات یعنی شیاطین جن جس نوعیت کے تصرفات کرتے ہیں ان پر ایمان کو بھی اسی کے ذیل میں سمجھنا چاہیے وہ اگرچہ اس سے بہت نیچے آ جاتی ہیں یہ چیزیں لیکن یہ وہی چیز ہے کہ تدبیر امور میں جو معاملات ہیں مخلوقات کے ان میں کہیں نہ کہیں یہ شامل ہو گئے ہیں کسی درجے میں بہت چھوٹے درجے میں بہت بڑی جگہ پر لیکن شامل ہے قرآن مجید نے یہ بیان فرمایا ہے تو وہ آیات میں نے آگے بیان کر دی ارشاد فرمایا ہے سورا اخلاص ہے ایک سے چار آیات کل اللہ حسمد ی لد ولم یو ولم ولم یلو کفون احد تم اعلان کرو ہے پیغمبر حقیقت یہ ہے کہ اللہ یکتا ہے یگانہ ہے اللہ سب کا سہارا ہے وہ نہ باپ ہے نہ بیٹا اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے تو اس میں دونوں پہلوؤں سے نفی کیے سورہ اخلاص میں اس کی مزید تفصیل ہے سورہ عراف کی چبن آیت میں ان رب کو الذي خلق سما واتی بلردی صدت ایام سم مستوالل عرش یقشی النہار یتلبہ حسیثہ وشمس ول کمر وجوم مسخراتم بے امر الخل کو بل امر تبار رب العالمین لوگو حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا پھر اپنے اش پر متمکن ہوا وہ رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے جو اس کے پیچھے دوڑتی چلی آتی ہے اور اس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے ہیں جو اس کی حکم برداری میں لگے ہوئے ہیں اب یہ مخلوقات کی غیر معمولی مخلوقات کی ایک تصویر کھینچ دی اس کے بعد فرمایا سنو خلق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا یعنی بنانے والا بھی وہی ہے کسی جگہ کوئی اس میں شریک نہیں اور جو امر اس کے اوپر جاری ہے یعنی جس کے تحت ہر چیز زندہ ہوتی کام کرتی جس کے تحت اس کے معاملات چلتے ہیں وہ امر ہے جو اللہ نے اس میں ڈال دیا ہے وہ بھی اسی کا ہے بڑا ہی بابرکت ہے اللہ جہانوں کا پروردگار تو یہ الخلق قلعمر اس کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے اس لیے کہ جہاں تک ذات سے کسی کو ماننے کا تعلق ہے اس میں مسلمان کم غلطی کرتے ہیں ہمارے ہاں اس شرک کی مثالیں ذرا کم ہیں یہ جو صوفیوں کی میں نے مثال دی یا صوفیانہ مذاہب کی مثال دی یہ بہت فلسفیانہ سی چیز ہے عام آدمی کو اس پر توجہ نہیں ہوتی کہ اس میں پوری کائنات کو در حقیقت وہی حیثیت دے دی گئی ہے جو مسیحی حضرت مسیح کو دیتے وہاں پر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجسیم ہے اللہ کا جسدی ظہور ہے گویا پیچھے جو ذات ہے اس نے یہ صورت اختیار کر لی ہے صوفیانہ مذاہب بالکل یہی حیثیت اس پوری کائنات کو دیتے یعنی وہاں ایک شخص کو دی جاتی ہے یہاں پوری کائنات کو یہی باز الوجود ہے تو اس کی نفی ہونی چاہیے ہر شخص کے ذہن میں واضح ہونا چاہیے تاہم پھر بھی عام لوگ یہ غلطی نہیں کرتے عام لوگوں کے ہاں جو ہے وہ امر ہے الال الخل کو یعنی کسی نہ کسی درجے میں مخلوقات کی تدبیر امور میں شریک کر لیا جاتا ہے تو اس آیت کے ٹکڑے کو ہمیشہ سامنے رکھیے الالہ الخلق ولعمر سن خلق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے بڑا ہی بابرکت ہے اللہ جہانوں کا پروردگار اقول و کولی حاضہ وسط فر اللہ علیہ ولقم ولسائرمسلم دس منٹ کا وقفہ ہے اس کے بعد سوالوں کی نشست ہوگی
1: جاوید احمد گامدی صاحب یہ ایس کا آمدی لائف کی تیسری ویب کانفرنس ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا بھر سے لوگوں کو ایک موقع فراہم کر سکیں کہ وہ ہماری ایپ میں رجسٹر کرنے کے بعد اس ایونٹ میں شرکت کر کے گاندھی صاحب سے براہ راست اپنے سوال پوچھ سکیں اس ویب کانفرنس کو شروع کرنے سے پہلے چند اہم چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات یہ کہ اس کانفرنس کے لیے بہت سارے لوگ رجسٹر کرتے ہیں اور وقت کی کمی کے باعث یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ہم ہر کسی کا سوال لائیو لے سکیں میرے پاس رجسٹرڈ یوزرز کی ایک لسٹ موجود ہے جس میں سے میں رجسٹریشن کی ڈیٹ اور ٹائم کی ترتیب سے آپ لوگوں کو موقع دوں گا کہ آپ اپنا سوال لائیو پوچھ سکیں پچھلی ہماری ویب کانفرنسز کے بعد آپ لوگوں کی کچھ بہت اچھی تجاویز ہمارے سامنے آئیں جس میں سے ایک تجویز پر ان شا ہم اگلی دفعہ سے عمل بھی کریں گے وہ یہ کہ اس دفعہ جو لوگ لاگ ان کریں مگر ان کی باری نہ آ پائے تو ہم ان کو ایک پرائرٹی رجسٹریشن کا موقع دیں اگلی دفعہ دوسری اہم بات یہ کہ آپ کا جو نام زوم کی پروفائل میں اس کاملی کی پروفائل میں ڈسپلے ہوتا ہے وہی وہ زوم میں بھی ڈسپلے ہو رہا ہو اگر زوم میں اگر آپ اپنا نام چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت آسان ہے اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے آپ اس کو ری کر سکتے ہیں دوسری بات یہ کہ موقع آنے پر آپ کے پاس اباؤٹ 30 سیکنڈ ہوں گے اپنا سوال پوچھنے کے لیے اور میری اپ سے گزارش ہوگی کہ برائے مہربانی صرف ایک سوال پوچھے گا اسی کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے اس ویب کانفرنس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں بسم اللہ رحمان رحیم السلام علیکم غاندھی صاحب وعلیکم السلام سر ہم لوگوں کو لاگ ان ہونے کے لیے تھوڑا سا تھوڑی سی مہلت دیتے ہیں اتنی دیر میں آپ کی اجازت سے میں چاہتا ہوں کہ عمر کو جو ہمارے ایز گاندھی کے ماڈریٹر بھی ہیں اور اگر یہ کہوں کہ ہم سب کے فیورٹ مڈریٹر ہیں تو شاید غلط نہیں ہوگا وہ آپ کے ساتھ گفتگو کا کچھ آغاز کریں تو عمر آپ کا مائکرو فون انمیوٹیڈ ہے آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں there's nobody showing in the in the list nobody was able to join the meeting to some jab tak is <laughs> figure out kar rahe to <laughs> hum <laughs> kuch <laughs> guftugu ka aagas <laughs> karte hain humility قدر کو ہم کہتے ہیں بہت اچھی قدر ہوتی ہے اس کا خدا کے حوالے سے اور انسانوں کے حوالے سے, سے آ, یہ آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کیونکہ آج کل کے زمانے میں آ, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ہمبل ہوتے ہیں ان کے ساتھ کچھ اسٹیڈیو ٹائپس اٹیچ کیے جاتے ہیں جیسے ان کو بیوقوف بے- کہا جاتا ہے یا ان کو پیسف کہا جاتا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ یہ آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے
0: ہیں عجزی توازو یا ہمبلنس اپنی ذات میں ایک بڑی خوبی کی چیز ہے انسان اس دنیا میں اللہ کے بندے کی حیثیت سے اور اللہ کے بندے کی حیثیت سے وہ کبھی اپنے آپ کو متکبر نہیں بنا سکتا
1: یہ خیال کرے کہ
0: میں بڑی چیز ہوں میں نے کوئی مار کا مار لیا ہے میری صلاحیتیں میری صلاحیتیں ہیں میں نے اگر کوئی کامیابی حاصل کی ہے تو وہ میری محنت کا نتیجہ ہے تو یہ محض خود فریبی ہے اس لیے اللہ کے سامنے اپنے پروردگار کے سامنے تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ انسان کو متوازے حمل اور آخری درجے میں آجز بندے کی طرح رہنا چاہیے لیکن دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی فرق مراتب کا لحاظ رکھتے ہوئے اسی جگہ کھڑے ہو کے اصلاً معاملہ کرنا چاہیے جب ہم کہتے ہیں کہ باپ بھی اگر یا استاد بھی کسی موقع کے اوپر تعدیب کے لیے سختی کرے تو اس کے ایک ایک جملے سے وہ شفقت ظاہر ہونی چاہیے جو ایک باپ یا استاد سے متوقع ہوتی ہے تو اس میں بھی یہی چیز چھپی ہوئی ہے کہ اگر تعدیب بھی کسی موقع پر یا کسی انسان کا بڑا مرتبہ اور اس کا اظہار بھی کسی موقع پر وہ شکل اختیار کر لیتا ہے کہ جس میں دوسروں کے اوپر تعدی عدوان یا زیادتی کے تاثر پیدا ہو تو یہ توازن کے خلاف ہے یہ بندے کے بندہ ہو کر دنیا میں زندگی بسر کرنے کے خلاف ہے البتہ دوسرے انسانوں کے معاملے میں جیسے میں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ فرق مراتب کو لازماً ملحوظ رہنا چاہیے اور فرق مراتب کا مطلب کیا ہے کہ ہیومڈیٹی ہو یا انسان کی توازو ہو یا اس کا عجز ہو اس کا ظہور بحثیت استاد اور طریقے سے ہوگا بحثیت باپ اور طریقے سے ہوگا ماں کی حیثیت سے اور طریقے سے ہوگا سوسائٹی کے اندر عمر جو بزرگی پیدا کر دیتی ہے اس کے لحاظ سے اور طریقے سے ہوگا کسی متکبر کے سامنے اور طریقے سے ہوگا جو لوگ دوسروں کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھتے ان کے سامنے اور طریقے سے ہوگا تو طریقے میں تو تبیلی آ جاتی ہے لیکن روح وہی رہتی ہے کہ انسان اپنی کسی اکڑ یا اپنے کسی گمنڈ یا اپنے کسی تکبر کا اظہار نہیں کر رہا اگر کسی موقع کے اوپر اعتماد کے ساتھ یا اِیزان کے ساتھ بھی گفتگو کر رہا ہے اور بعض اوقات علمی معاملات میں خاص طور پر اذان کے ساتھ گفتگو کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے تو اس میں بھی وہ چیز کہیں مفقود نہ ہو جائے جس کو بندگی اور عاجزی سے تعبیر کیا جاتا ہے تو اس چیز کا توازن مرحوظ رکھنا چاہیے یہ انسان تربیت سے سیکھتا ہے اور زندگی کے احوال میں جب اس کو مختلف مراحل پیش آتے ہیں تو تجربات بھی سکھا دیتے ہیں
2: بہت شکریہ ہم سے بڑی تفصیل سے آپ جواب دیا سوال کا آگے بڑھاتے ہیں اس سلسلے کو لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں کچھ ٹیکنیکلی ان کو شامل کرنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں ایک سوال بھی روم پوچھا جاتا ہے کہ موجودہ دور میں جو الحاد کی بحثیں ہیں اس میں ایک نیا علم کلام وجود میں آیا ہے سائنٹیفک ریولوشن نئی نئی ٹرمینالوجیز نیا نیا استدلال اس استدلال کے سامنے آنے کے بعد ایک مسلمان جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ خدا کائنات آخرت کی اسکیم اس سب کے لیے جو ہمارے لیے سب سے نمایاں اور مکمل ضابطہ ہے وہ قرآن مجید ہے تو سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ موجودہ دور میں الہات کا جو بھی مقدمہ ہے اس کا رد اگر ہم قرآن سے کرتے ہیں تو قرآن کے اندر تو جو مخاطبین ہیں وہ سب وہ لوگ ہیں جو شرک کی روایت میں مبتلا ہوئے ہوئے ہیں یا مثلاً انہوں نے خدا کے بارے میں کوئی نراف اختیار کیا ہوا ہے قرآن کا اصلا مخاطب کوئی ملحد نہیں ہے تو پھر قرآن کو بنیاد بنا کر ہم کیسے الہات کا جو بھی مقدمہ ہے اس کو جواب دے سکتے ہیں کیونکہ قرآن کے اندر تو وہ چیزیں اصل زیر فحث نہیں ہیں الحاط کا کوئی مقدمہ ہے ہی
0: نہیں ایک بے بنیاد چیز ہے اگر آپ زیادہ سے زیادہ کوئی بات کسی شخص کو کہنے کا حق دے سکتے ہیں جب میں کہہ رہا ہوں حق دے سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ علم حق دے سکتا ہے عقل حق دے سکتی ہے غور حق دے سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ اگناسٹک ہو گئے یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ نہ میں اس چیز کو قبول کرتا ہوں کہ اس کائنات کا کوئی خالق اور پروردگار دگار ہے اور نہ میں انکار کرتا ہوں میں ایک تشکیق کی صورت سے دوچار ہوں جب کوئی حقیقت میرے سامنے آ جائے گی میرے معیار کے مطابق تو میں اسے قبول کر لوں گا تو یہ تو ایک جگہ ہے جو ایک پڑھا لکھا آدمی سوچنے سمجھنے والا آدمی غور کرنے والا آدمی صحیح جگہ پر کھڑے ہو کر اس کائنات کے بارے میں رائے قائم کرنے والا آدمی یہ جگہ ہے جو اختیار کر سکتا ہے الہاد یعنی اللہ کا انکار کر دینا جس کو آپ ایتھیزم کہتے ہیں یہ بالکل بے بنیاد چیز ہے تو ابھی تک کوئی ایسا استدلال سامنے آیا ہی نہیں ہے کہ جس کو بنیاد بنا کے رد کرنے کی ضرورت ہو وہ تو اپنی ذات میں مردود ہے صرف اس کا تجزیہ کرنا چاہیے قرآن اس سے بہت بلند ہے کہ وہ اس کی تردید کے لیے بھی استعمال کیا جائے جو چیز محض و پر مبنی ہے اس کے لیے قرآن مجید کی مراجت کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ تو اپنی ذات ہی میں رد ہو جاتی
1: بہت شکریہ صاحب آپ سب سے معذرت کچھ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی ہو گئی تھی آب, مگر انشاءاللہ اس پروگرام کو ہم کنٹینیو کریں گے اب ہر چیز درست ہے تو سب سے پہلا سوال ہمارے پاس احمد شعیب کا ہے احمد شعیب آپ کا مائی کنویوٹ کر رہا ہوں آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں
2: السلام علیکم میری آواز آ رہی ہے جی, جی. آ رہی آ رہی جی میرا سوال تھا کہ ہم اس زندگی کو ایک ٹیسٹ کی طرح کیسے اپروچ کریں کیونکہ ہم اگر ایک فار ایگزامپل ایگزام ہال میں ہوں, بائیولوجی کے لیے میں کبھی فٹ بال کے دی بارے دی. میں نہیں سوچوں گا تو ہم اس ایگزام ہیون کو اٹینڈ کرنے کے لیے کبھی ایسی چیز میں کیوں جائیں لائک like اسکول جانا اسٹڈیگ ٹو بیکم انجینئر اس میں میری آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو میں یہ کیوں کروں جیسے اللہ کہتا ہے نبا مربلاسان تو میں جب کوئی عبادت کروں جیسے وزو تو میں اس کو پرفیکٹلی کروں اس ٹیسٹ کے لیے کل تو نہیں
0: آ رہی
1: وہ یہ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں جو ہم کام کرتے ہیں ان کا آخرت کے ساتھ کس طریقے سے اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی
0: آخرت میں ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے واضح کر دی ہیں اور میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں میری کتاب میزان میں بھی یہ بحث موجود ہے کہ وہ چار ہی چیزیں ہیں ایک یہ کہ ہم اپنے بدن کی طہارت کو ہر موقع پر قائم رکھیں دوسرے خور و نوش میں پاکیزگی اختیار کریں کھانے پینے میں so, اور تیسرے اور سب سے بڑھ کر اخلاق میں پاکیزگی اختیار کریں اس کے بعد چوتھی چیز بس اللہ تعالیٰ کے مراسم عبودیت بجا لانا ہے وہ بھی بالکل متعین ہے معلوم ہے کہ نماز پانچ وقت پڑھنی ہے معلوم ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں معلوم ہے کہ اللہ توفیق دے تو حج و عمرہ کے لیے جانا ہے اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو یہ چیزیں ہیں جن کا تعلق آخرت سے ہے اور آخرت کے بارے میں یہ لائے عمل ہر لحاظ سے مکمل ہے آپ عالم ہیں آپ عارف ہیں آپ عامی ہیں آپ تہکان ہیں آپ مزدور ہیں آپ کسی جگہ ملازمت کر رہے ہیں آپ کاروبار کر رہے ہیں یہ چیزیں ہر جگہ آپ کے وجود کا حصہ ہونی چاہیے اس پر آخرت کی کامیابی کا انحصار ہے ان چار چیزوں پر اس کے سوا باقی دنیا اس کا عرض دنیا کے لیے یعنی ظاہر ہے کہ مجھے دنیا میں چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال یا اس سے زیادہ یا کم زندگی بسر کرنی ہے تو اس میں مجھے کھانا ہے پینا ہے اس میں مجھے کوئی گھر بنانا ہے اس میں اپنے بچے پیدا کرنے ہیں تو ان کے لیے کچھ اہتمام کرنا ہے اس کا عرض اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھ دیا ہے اس سارے کام میں جو ہم دنیا میں کریں گے ہاں وہ اپنے اعزاء کے لیے کریں اپنی ذات کے لیے کریں اپنی بہبود کے لیے کریں اپنے آرام کے لیے کریں اپنی آسائش کے لیے کریں اس سارے کام میں بس وہ چار چیزیں مجروع نہیں ہونی چاہیے اور یہی امتحان ہے اگر دنیا کی اس زندگی کو ہم اٹھا کے ایک طرف رکھ دیں گے تو یہ اصل میں امتحان کے میدان سے فرار ہے یعنی اپنی صلاحیتوں کو روب عمل کرنا کاروبار میں جانا بہتر سے بہتر زندگی کو حاصل کرنے کی صحیح کرنا اللہ تعالیٰ نے دولت علم جس نوعیت کا بھی خیر رکھا ہے اس کو پانے کی جد کرنا یہی یہ ہے جس کے اندر سے وہ امتحان ہونا ہے یعنی اس میں تہارت قائم رکھنی ہے اس میں پاکیزگی قائم رکھنی ہے اس میں اخلاق کی بلندی پر رہنا ہے تو اگر یہ ساری چیزیں چھوڑ دی جائیں گی جس کا عرض اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھا ہے تو پھر آخرت میں لے کے کی کیا جائیں گے یعنی آخرت میں آپ ایک جنگل میں بیٹھ کے اگر چلے گئے ان سب چیزوں کو چھوڑ کر تو آپ کے تو نامہ اعمال میں ایک سفید کاغذ ہی ہوگا کوئی چیز ہوگی نہیں وہ نامہ اعمال میں اگر سیاہی ہونی ہے تو اسی دنیا کی زندگی کے اندر بھرپور جد کرتے ہوئے ہونی ہے اور اگر اس میں روشنی لے کے آپ نے جانا ہے تو وہ بھی یہیں سے جانا ہے تو یہ توازن ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے ہمیں سکھایا ہے کہ اس دنیا کو بھرپور طریقے سے گزارو اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ لیکن جتنے بھرپور طریقے سے گزارو گے اتنا ہی امتحان بڑا ہو جائے گا اور جب ان چاروں چیزوں کا لحاظ رکھو گے جس کو تذکیے کی جدوجہد کہا جاتا ہے پیوریفیکیشن کی تو اس کا نتیجہ بھی اتنا ہی بڑا نکلے گا یہ بیان کیا نا کسی شاعر نے کہ مراتب جن کے اونچے اور اونچے بخت ہوتے ہیں زمانے میں انہی کے امتحان بھی سخت ہوتے ہیں امتحان اسی وقت امتحان بنتا ہے جب انسان بھرپور زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کرے کوئی ماں ہو کوئی باپ ہو کوئی رشتے ہوں بیوی ہو بچے ہوں جد و جہد کا میدان ہو اس میں مراحل آئیں نشیب و فراز آئیں ان سب چیزوں کے اندر سے گزرتے ہوئے ہی تو اصل میں آپ امتحان میں کامیابی یا ناکامی تک پہنچیں گے تو بات اگر اس میدانی کو چھوڑ دیا تو پھر اس کے بعد آخرت میں لے کے کیا جائیں گے
1: بہت شکریہ سر بڑے اچھے طریقے سے نے ایکسپلین کیا عمر قریشی آپ کمائی کنوٹ کر رہا ہوں
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سر میرے دو مخت مختصر سے سوال ہیں ایک سوال یہ ہے کہ جو نزول مصیب کے آخری ایپیسوڈ ہوئی ہے اس میں آپ نے ایک اندیا تو دے دیا تھا کہ یہ ایک رویا دکھایا گیا تھا اس کی اگر آپ مطلب تھوڑا سا مزید رہنمائی فرما دیں کہ اس کو کس اینگل سے دیکھا جائے رویا کو اس کی مطلب انٹرپریٹیشن کیسے کی جائے تو بہت نوازش ہوگی اور دوسرا میرا سوال جو تھا وہ آپ نے خنقائی نظام کی تجید نو کی بات کی تھی تو اس سلسلے میں آپ نے کچھ اس کے خال تو واضح کیے تھے لیکن اس میں کچھ یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ دین کا جو منشا ہے وہ مسجدوں کا بات کرنا ہے اور اس میں وہ اعتقاف کو مطلب جو ہے اس کی ترغیب دیتا ہے کہ اہتکاف کیا جائے تو خانقاہی نظام
0: کہیں اس کے پیرل تو نہیں آ جاتا مطلب کہیں ہم ایم بیلنس تو نہیں کہیں کریٹ ہو جاتے اس کی وجہ سے دین کے مقابلے میں
1: ٹھیک ہے شکریہ
0: دوسرے سوال کا جواب پہلے دے دیتا ہوں میں وہ یہ کہ کسی خانقاہ کا مسجد کے بغیر تصور ہی نہیں کیا جا سکتا یعنی جب بھی آپ اس طرح کا کوئی ادارہ بنائیں گے تو اس میں مرکز اور محور کی حیثیت تو مسجد ہی کو ہونی چاہیے اور جو ہمارے یہاں خانقاہیں بنائی ان کی نوعیت بھی یہی تھی آپ خانکہ کو مسجد کے متوازی نہ سمجھیں پیرل نہ سمجھیں یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ تعلیمی ادارے قائم کرتے ہیں خانکہ کے لفظ سے یہ تاثر اس لیے ہوتا ہے کہ خانکہ کے ادارے پر تصوف کا قبضہ رہا ہے اور وہ اپنی ذات میں ایک متوازی نظام فکر ہے ورنہ خانکہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک تعلیمی ادارہ ہے وہ ایک تربیت کا ادارہ ہے تو تربیت کے ادارے تعلیم کے ادارے آپ قائم کرتے ہیں اس وقت بھی دنیوی تعلیم کے ادارے قائم کیے جاتے ہیں اس وقت دینی تعلیم کے ادارے قائم کیے جاتے ہیں ان میں مسجد ہوتی ہے لیکن وہ ادارے کوئی پیرل نہیں ہو جاتے خان کا کوئی اس جگہ رکھ کے دیکھیے وہ تو سمجھانے کے لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے اس لیے کہ الفاظ آسانی سے کسی تصور کو بیان نہیں کرتے تو آپ کوئی نیا لفظ اختیار کر لیں اصل مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ہم بچے پیدا ہوتے ہیں اور ہم ان کی تعلیم کے لیے ادارے بناتے ہیں اسی طرح جب انسان بڑا ہو جائے تو اس کی تعلیم یا اس کی تربیت کو ریفریش کرنے کے لیے بھی ادارے ہونے چاہیے جن اداروں میں لوگ کچھ وقت گزارے ہیں. میں بہت لمبے عرصے تک پاکستان میں ہماری بیوروکریسی کی تربیت کے اداروں میں پڑھاتا رہا ایک طویل عرصے تک میں نے پڑھایا ہے آپ دیکھیے تین ادارے قائم کیے گئے ہیں ایک ادارہ سول سروسز اکیڈمی ہے آپ کے ہاں جو لوگ سول سروس کے لیے منتخب ہوتے ہیں وہ کوئی آٹھ نو مہینے سال کی وہاں تربیت پاتے ہیں یہ ابتدا ہو گئی اس کے بعد وہ غالباً بیس گریڈ میں جب چلے جاتے ہیں تو پھر نیپا ہے اس میں آ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد آخری درجے میں جا کے پھر ان کو ٹریننگ کے لیے بلایا جاتا ہے اور وہ پاکستان اسٹاف کالج ہے یہ تینوں ادارے کیوں بنائے گئے تعلیم انہوں نے پالی اسکول سے نکل آئے کالج سے نکل آئے یعنی جو ذمہ داری آپ کو دی گئی آپ کسی منصب پر فائز ہوئے تو اس میں آپ کے علم آپ کے نو ہو آپ کی بنیادی چیزوں کو ریفریش ہوتے رہنا چاہیے بالکل یہی ضرورت دینی زندگی کی یعنی دینی زندگی میں بھی انسان پہ زنگ لگ جاتا ہے تو جیسے آپ بچوں کو اسکول یا کالج میں بھیجتے ہیں یونیورسٹی میں بھیجتے ہیں اسی طرح بڑوں کو بھی گاہے گاہے وہاں سے نکلنا چاہیے یہ تکاف ذاتی فیصلہ ہے یعنی اس میں انفرادی فیصلہ کر کے آپ کسی گوشے میں بیٹھتے ہیں غور کرتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے غور کرتے ہیں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہیں وہ بھی ایک بہت اچھی چیز ہے ریفریش کرنے کے لیے لیکن انسان کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کو دوسروں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے یعنی کوئی آدمی اپنے طور پر ہی بہت کچھ پڑھ کے عالم بن سکتا ہے فاضل بن سکتا ہے تو آپ نے تعلیمی ادارے جس طرح قائم کیے ہیں بالکل اسی طریقے سے آپ خانقاہ کو تعلیمی ادارہ یا تربیتی ادارہ سمجھیے کوئی اور اچھا سا نام آپ کے ذہن میں آئے تو وہ دے لیجئے میں نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا اس لیے کہ تاکہ لفظ بولتے ہی اس کی تصویر سامنے آ جائے ادارہ بہت اچھا تھا یہ اور اس ادارے کو اگر قائم کیا جاتا قائم رکھا جاتا اور اس میں دین کی تعلیم تربیت کے لیے لوگوں کو ریفریش کیا جاتا تو یہ بہت بڑا انسٹیٹیوشن بن سکتا تھا میرے نزدیک تو ہمارے ملک کی تبلیغی جماعت کسی درجے میں یہی خدمت انجام دیتی ہے تو وہاں پر بھی ساری بحث کانٹینٹ کی ہوتی ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو پڑھائی جا رہی ہے وہ آپ کوئی تعلیمی ادارہ قائم کریں گے تو اس میں بھی یہ بحث ہو جائے گی لیکن اس سے ادارے کی نفی کیسے ہو گئی ادارہ تو ہونا چاہیے بڑوں کے لیے بھی ہونے چاہیے اور بچوں کے لیے بھی ہونے چاہیے تو یہ بنیادی بات ہے اس کے باوجود کوئی اشکال رہ جائے تو انشاءاللہ میں کسی وقت واضح کر دوں گا نزول مسیح کے باب میں میں نے آخری نشست میں جو کچھ عرض کیا وہ یہ تھا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بحثیت ایک واقعے کے تو یہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہوتا یعنی نہ روایات کی روح سے قابل قبول ہوتا ہے نہ واقعات کے لحاظ سے ہوتا ہے اور سب سے بڑھ کر نہ قرآن مجید اس کی گنجائش رہنے دیتا ہے تو لہذا پھر یہ کیا ہے کہاں سے آئی ہیں یہ سب چیزیں تو اس میں میں نے معطا امام مالک کی روایت کو سامنے رکھ کر یہ بتایا ہے کہ دیکھیے یہ اصلاً ایک رویا تھا اب ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک رویا دیکھا ہے اور رویا جس طرح ماضی کے بارے میں ہوتے ہیں اسی طرح مستقبل کے بارے میں بھی ہوتے ہیں پھر میں نے اس کی مثالیں دی تھیں کہ سید یوسف کا رویا مستقبل کے بارے میں تھا اسی طرح بادشاہ کا رویا مستقبل کے بارے میں تھا تو اس طرح کے رویا جو مستقبل کے بارے میں ہیں ان میں چیزیں تمثیل کے انداز میں دکھائی جاتی ہیں یعنی جیسے آپ میں محض سمجھانے کے لیے مثال دے رہے ہوں ایک چیز کو ڈرامہ بنا دیتے ہیں تمثیل بنا دیتے ہیں کردار اس میں آ جاتے ہیں تو جب اس طریقے سے یہ چیز ہوتی ہے جیسے کہ ہمارے ادنا درجے میں خوابوں میں بھی ہوتی ہے ظاہر ہے کہ پیغمبر کا رویا تو اس سے بہت بلند چیز ہے اس کو خواب پر قیاس نہیں کرنا چاہیے البتہ وہ اسی نو کی چیز ہے تو جب اس میں کوئی چیز دکھائی جائے گی تو تعبیر کرنی چاہیے اس کی یعنی اگر آپ یہ خیال کریں کہ سیدنا یوسف نے یہ دیکھا کہ گیارہ ستارے اور سورج اور چاند جھک رہے ہیں تو یہ بے ہی یوں ہوگا وہ کسی چیز کی علامت تھے تو اس میں سید مسیح دجال کا ظہور جیسے کہ اس پہ بیان ہوا ہے اسی طرح سے کچھ جنگیں کچھ اس کی فتح کچھ اس کی شکست تو یہ گویا صدیوں پر پھیلے ہوئے کسی عمل کی تصویر بھی ہو سکتے ہیں اور اس میں جو کردار ہیں وہ پوری پوری قوموں اور جماعتوں کے نمائندے بھی ہو سکتے ہیں اور چونکہ رویا میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو اس لیے میں نے یہ توجہ دلائی کہ میرے نزدیک اس کی نوعیت اس طرح کی غالباً ہے اس پر آپ غور کریں میں اس کی ایک تعبیر سمجھتا ہوں ظاہر ہے کہ تعبیر کوئی حتمی چیز نہیں ہوتی جب تک کہ مسداک سامنے نہ آ جائے جتنی بھی آپ خواب کی تعبیر بھی پوچھیں گے کسی سے تو بس وہ ایک کیاس ہوتا ہے اندازہ ہوتا ہے تو میں اس کی ایک تعبیر سمجھتا ہوں لیکن میں نے اس کو اس لیے بیان نہیں کیا اور ابھی بھی بیان نہیں کروں گا کہ جو اصل موضوع ہے اس سے توجہ ہٹ جائے گی اور اپنی سرشت کے مطابق ہم سب تعبیر میں الجھ جائیں گے تو بہتر یہ ہے کہ پہلے ان سب مباعث کا اچھا ادراک پیدا کریں یعنی وہ کیا باتیں ہیں جو میں نے سات آٹھ گھنٹے میں کہیں ہیں کہ قرآن کس طرح بیان کرتا ہے قرآن میں کیا رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے اسی طریقے سے روایتوں کی کیا نویت ہے اس میں واقعاتی مسئلہ کیا پیدا ہو گیا ہے تو ان چیزوں پر غور کریں ابھی تعبیر کی طرف آگے نہ بڑھیں وہ کلو میں نے دے دیا ہے اس لیے جس طرح میں اس کو سمجھ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ مجھ سے بھی کوئی بہتر اس تعبیر کو سامنے لے آئے اور समझ لیں اصل میں کیا ہوگا وہ جب تعبیر اللہ کی طرف سے سامنے آ جائے گی اسی وقت ہوگا
1: بہت شکریہ سر آ, اگلا سوال ہے سائرہ قریشی صاحبہ کا سائرہ صاحبہ آپ اپنا سوال پوچھ سکتی ہیں
2: جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی مجھے سورج یوسف کی آیت 42 کے بارے میں پوچھنا ہے آ, جس میں اللہ نے فرمایا کہ حضرت یوسف نے اس شخص کو جس نے رہا ہو جانا تھا کہا کہ وہ بادشاہ سے ان کے بارے میں ذکر ذکر کرے لیکن پھر شتاج نے اس شخص کو ان کا ذکر کرنے سے بلا دیا تو بات یہ ہے کہ اگر اللہ کسی بات کا ارادہ کرے تو کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا تو اگر اللہ کو مقصود نہیں تھا حضرت یوسف کو جیل سے نکالنا تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن یہ کہ شتاج نے اس شخص کو بلا دیا یہ بات سمجھ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ کا تو ارادہ تھا لیکن شیطان اس ارادے پہ
0: اثر انداز ہو گیا جی واضح ہو گیا سوال شکریہ جی نہیں جی. اللہ کا کوئی ارادہ نہیں تھا اگر اللہ کا ارادہ ہوتا تو شیطان کی کیا ہمت ہے کہ وہ یہ کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاملہ چھوڑ دیا اور جب چھوڑ دیا تو جو دنیا کے قوانین ہیں اور دنیا میں کارفرما قوتیں ہیں ان کو کام کرنے کا موقع مل گیا ہماری عمومی زندگی میں بھی یہی ہوتا ہے اگر اللہ کوئی فیصلہ کر لے کہ فلا معاملہ ہونا ہے یا کرنا ہے تو پھر کون اس کے راستے میں رکاوٹ بن سکتا ہے اس کو تو قرآن مجید نے اللہ پر ایمان کے تقاضے کے طور پر بیان کیا ہے کہ جب وہ پکڑ لے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا وہ روک لے تو کوئی جاری نہیں کر سکتا اس لیے وہاں زیر بحث یہ نہیں ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر جو کسی چیز کو یاد رکھنے نہ یاد رکھنے کے عوامل پیدا ہوتے ہیں ان میں جب اللہ کی طرف سے کوئی مداخلت نہ ہو تو بھی بھی اپنا کام
1: سوال سوال ہے پاس شاہ زمان, شاہد صاحب کا وعلیکم
3: السلام میرا جس طرح باقی علماء کر نے کوئی دو دو سو ڈھائی کتابیں لکھی اس طرح آپ نے اس طرح اس تعداد میں کتابیں کیوں نہیں لکھیں آپ کے بے شمار ہیں لیکن کتابیں بھی اس طرح لکھی جاتی ہے روایتی علماء نے لکھا تھا تو آپ نے اس طرح کیوں نہیں کیا
0: ہر آدمی اپنے لحاظ سے کام کا انتخاب کرتا ہے یہ تو ایسے ہے کہ آپ غالب سے پوچھیں کہ 15 20 دیوان کیوں نہیں مرتب کی ایک مختصر سا دیوان ہے اور خود غالب نے کہا کہ ڈیڑھ جز پر بھی ہے مطلع و مقتہ غائب
1: ٹھیک اگلا سوال عمیر مغل صاحب کا ہے عمیر صاحب اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں
0: السلام علیکم غام صاحب وعلیکم السلام
3: رام صاحب آپ کی جو خدمات ہیں جس طرح آپ نے چیزوں کو
0: واضح کیا دین کو سمجھنے میں آسانی پیدا کی آپ کے لیے دل سے دعائیں ہی نکلتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں हाँ. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس بات کا امکان ہے کہ جو دجال کا فتنہ ہے وہ دراصل الیکٹرانک میڈیا کو کہا گیا ہو اور ساتھ میں کس سے کہانیاں مل کر بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہو کیونکہ ایک شخص کے لیے یہ ساری صفات ماننا عقل کے لیے مشکل ہے لیکن میڈیا کے لیے ماننے میں اتنی مشکل نہیں آپ رہنمائی فرما دیجیے روایتوں میں اگر آپ پہلے انتخاب کر لیں کہ محدسین کے طریقے پر تنقی کر کے صرف وہ روایتیں اکٹھی کریں گے جن میں دجال کے بارے میں صحت کے ساتھ کوئی بات نقل ہوئی ہے یا کم سے کم حسن درجے کی روایتیں ہیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ جو باتیں آپ نے عام طور پر سن رکھی ہیں وہ وہاں ہیں نہیں موجود نہیں ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ لوگ بہت سی چیزیں ضعیف روایتوں سے موضوع روایتوں سے قصہ گویوں کی روایات سے بیان کرتے رہتے ہیں تو وہ چیز آمد اور ناس کے لیے ایسی ہو جاتی ہے کہ یہ سب گویا پیغمبر نے بتایا ابھی میں نے پچھلے دنوں شکمر پر گفتگو کی تو میں نے دیکھا کہ کچھ رد عمل لوگوں نے اپنا ظاہر کیا تو اندازہ ہوا کہ کبھی لوگوں نے دیکھا ہی نہیں روایتوں کو نکال کے کہ صحیح روایتوں میں یا حسن درجے کی روایتوں میں کیا بات بیان ہوئی ہے دو لفظوں کی بات بیان ہوئی ہوئی ہے لیکن یہ کہ وہ انگلی کے اشارے سے چاند ٹوٹ گیا ایک آستین سے نکل کے دوسرے آستین میں آ گیا یہ سب بالکل بے بنیاد باتیں ہیں کوئی یعنی روایتوں میں بھی حدیث کی کتابوں میں بھی کوئی ذکر نہیں ہے ان کا سرے سے اس طرح کے قصے کہانیاں دجال کے بارے میں بہت ہو گئے اس وجہ سے آپ ان قصے اور کہانیوں کو سامنے رکھ کے تعبیر نہ کریں بلکہ جو صحیح یا حسن کے درجے کی روایتیں ہیں ان کو سامنے رکھ کے کریں میں نے اپنا نقطہ نظر اپنی کتاب میزان میں بیان کر دیا ہے کہ چونکہ مسیح علیہ السلام کے آنے کے بارے میں ایک غلط فہمی تینوں مذاہب میں پیدا ہو گئی ہے یہود کے ہاں پیدا ہونے کی وجہ یہ ہوئی کہ سیدنا مسیح کی پیشین گوئی جو کچھ بھی تھی وہ اس کے مطابق آ گئے جی لیکن انہوں نے مانا نہیں تو اس لیے وہ بھی انتظار کر رہے ہیں مسیحیوں نے جب سیدنا مسیح نے بار بار یہ کہا کہ میں اس نسل کے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے, پہلے پہلے پھر آ جاؤں گا تو وہ سمجھے ہی نہیں کہ وہ پھر کس طرح آئیں گے تو میں نے بتایا ہے ابھی آخری قسط میں کہ ان کا مطلب کیا تھا کیا کہہ رہے تھے اصل میں اور خود ان کے اپنے الفاظ میں انجیل سے پڑھ کے بتا دیا ہے جی انہوں نے خود وضاحت سے بتایا کہ میرے آنے سے مراد کیا ہے تو لوگ نہیں سمجھے تو ان کے ہاں یہ عقیدہ ہو گیا ہمارے ہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا رویا ایک واقعے کے طور پر لے لیا گیا جیسے کہ میرا رجحان ہے تو اب سب کے کی ہاں چونکہ یہ چیز موجود ہے تو اس کا امکان پیدا ہو گیا ہے کہ کوئی آدمی کوئی غیر معمولی صلاحیت رکھنے والا آدمی اس سے فائدہ اٹھا کر مسیح ہونے کا دعویٰ کر دے کسی موقع پر جی تو یہ امکان بھی رد نہیں کیا جا سکتا
1: بالکل
0: اور کوئی چیز قرآن میں حدیث میں اس کے خلاف بھی نہیں ہے. جو بات آپ نے کہی ہے کہ دجال کے اس پورے فتنے سے مراد کوئی پوری قوم یا کوئی ایک بڑا واقعہ یا مثلاً یہود کی پوری کی پوری اسٹریٹجی مراد ہو اس سے تو اس کا امکان ہے یہ بھی امکان ہے لیکن پھر ان تمام چیزوں کو اس کے اندر ٹھیک بیٹھنا چاہیے تو یہ تعبیر کا طریقہ ہو جائے گا میرا رجحان یہی ہے کہ مسیح ہونے کا دعویٰ کر کے کوئی شخص فتنہ پیدا کرے گا آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں اس میں دروازہ کھلا ہوا ہے لیکن دجال کی روایتیں وہ الگ سے موجود ہیں اور نزول مسیح کی روایتوں میں دجال کا ذکر وہ الگ سے موجود ہے
1: روایتوں میں بھی عام طور پہ مسیح الدال کا ہی لفظ آتا ہے
0: جی ہاں ہر جگہ جی جی یہی جی ہے جی 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 وہ لوگوں نے اصل میں اس کو نظر انداز کر دیا جی پورا نام جو روایتوں میں آیا وہ المسیح الدجال جی ہے جی یعنی وہ آدمی جو لوگوں کو مسیح بن کے فریب دے گا جی مطلب یہ جی جی بہت شکریہ سر Uh, اگلا سوال ہمارے
1: پاس آصف منیر صاحب کا ہے آصف صاحب آپ کا مائک انمیوٹ کر رہا ہوں سوال پوچھ لیجیے
0: السلام علیکم وعلیکم السلام uh, میرا سوال یہ ہے کہ اپنے ایک لیکچر میں آپ نے فرمایا کہ یغار ایرا کا جو سارا واقعہ ہے وہ ایک
2: افسانہ ہے تو پہلی بے کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی
0: جس طرح قرآن مجید نے سورہ نجم میں بیان کر دیا اس طرح ہوئی قرآن نے پہلی دو ملاقاتوں کو خود بیان کر دیا کہ پہلی مرتبہ جبریل امین سے ملاقات ہوئی کس طرح ہوئی کیسے رسول اللہ نے ان کو دیکھا اور وہ کتنے قریب آگئے اپنی اصل صورت میں تھے پھر اس کے بعد سورہ نجم میں فرمایا برل قدر راہ نزلہ تن پھر ایک دوسری ملاقات ہوئی اور مسلم کی حدیث میں خود رسول اللہ نے مزید وضاحت کر دی ہے کہ یہ واقعہ جب پیش آیا دونوں مرتبہ تو زمین پر کھڑے ہوئے میں نے دیکھا ایسے اور دیکھنے کی نوعیت کیا تھی وہ سب قرآن نے بیان کر دی تو میرے نزدیک پہلی وہی کو جب قرآن مجید نے خود بیان کر دیا اور دوسری کو بھی بیان کر دیا ہے تو اس میں کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ پوچھیں گے کہ یہ کہاں ہوا واقعہ مان لیجیے گارے ہرائی میں ہو گیا ہوگا اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اس طرح نہیں جس طرح کے روایت میں بیان ہوا ہے اس طرح جیسے کہ سورہ نجم بیان ہوا <coughs> جیسے سورہ مدسر کے رزول کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہرا سے واپس آتے ہوئے راستے میں کہیں ہوا وہاں بھی ہو سکتا ہے. حرم میں بھی ہو سکتا ہے تو اس میں ہرا میں جگہ کے لحاظ سے ماننے میں کوئی معنی نہیں ہے اصل چیز وہ تفصیلات ہیں جو وہاں بیان کی گئی جی وہ قرآن مجید قبول نہیں کرتا اور روایت پر بھی بہت سے اعتراضات پیدا ہوتے ہیں اگر آپ سورہ نجم میں پہلے دونوں دفعہ وہی کے نزول کی کیفیت پڑھے تو ایسے لگتا ہے جیسے غارے حراق کے قصے کی تردید کر رہا ہے قرآن آپ پڑھ کے دیکھیں ذرا اس کو سادہ ترجمہ ہی پڑھے یعنی وہاں استراب ہے پریشانی ہے وہاں پر یہ ہے کہ کی کیا ہو گیا میرے ساتھ کہیں مجھے لے جایا جائے کمبل اڑا دیا جائے اور قرآن کہتا ہے کہ آنکھ نہیں جب کی پوری طرح وہی عکس کی ہے ماں جاگل بصروں باں تگا کوئی تردد نہیں پیدا ہوا صاف نظر آتا ہے کہ ایک ایک چیز کی وہ تردید کر رہا ہے تو اس میں جگہ اصل چیز نہیں ہے اس پورے واقعے کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے کہ وہ واقعہ اسٹیبلش نہیں ہوتا اس پر بڑا تفصیلی کام کر دیا ہے ہمارے ڈاکٹر شاداب سریم صاحب نے آپ ان روایات پر ان کے کام کو دیکھ سکتے ہیں اس سے مزید اطمینان ہو جائے گا آخری چیز یہ رہ جاتی ہے کہ پھر پہلی وہی میں کیا چیز تھی جو نازل کی گئی تو وہ بھی میں نے اپنی تفصیر میں بیان کر دیا ہے کہ وہ سورہ فاتحہ اسی کو ہونا چاہیے
1: اس میں اس معاملے میں ایس کاملی ایپ میں بھی بہت ساری انفارمیشن اویلیبل ہے شہزاد سلیم صاحب کے جس آرٹیکل کا یا جس کام کا ذکر کیا کاملی صاحب نے وہ بھی اس کے بھی اویلیبل ہے تو اگر آپ اس میں سرچ کر لیں تو آپ کو مل جائے گا یا پھر آپ سوال پوچھ سکتے ہیں اگلا سوال ہمارے پاس ہے محمد اسامہ اشرف صاحب کا اشرف صاحبیوٹ کر رہا ہوں السلام
2: علیکم صاحب سر میرا سوال جو ہے وہ نبی اور رسول کے فرق کے مطابق ہے آپ نے اپنی ایک ویڈیو میں فرمایا کہ رسول جو ہے وہ نبیوں میں سے کچھ لوگ انتخاب ہوتے ہیں کہ جو اس دنیا میں خدا کی عدالت قائم کر کے دکھاتے ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں سورہ تحبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول تھے اور ان کے جو بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں آیت 54 میں فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول تھے تو میرا سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل انہوں نے اطمام حجد اپنے وقت میں کس طرح مکمل کی اور ان کی
0: قوموں پر کس طرح سے عذاب آیا پھر شکریہ اللہ تعالیٰ نے قرآن آل. مجید کی سورہ یونس میں یہ بتایا ہے کہ بل کل امت رسول فیضا جا رسول ہم قزیہ بین بالکست و ہم لا کہ ایک زمانے میں ہر قوم اور ہر امت کی طرف رسول آئے اب وہ کیسے آئے وہ قومیں کون کون سی تھیں ان قوموں میں آ کے کن واقعات سے گزرے مجھے کوئی معلومات نہیں اس لیے کہ اس تاریخ کے لیے تاریخی معلومات موجود ہی نہیں ہیں بائبل میں امبیائے بنی اسرائیل موضوع بحث ہیں یا کہیں کہیں باہر کی کچھ واقعات کی طرف اشارے ہیں قرآن مجید صرف ان واقعات کو ذکر کر رہا ہے جن سے اہل عرب واقف ہے کیونکہ وہ تاریخ نہیں بیان کر رہا وہ استدلال کر رہا ہے یعنی <coughs> بتا رہا ہے کہ جس واقعے کو تم جانتے ہو اس سے عبرت حاصل کرو تو اس لیے تفصیلات نہیں بیان کی گئی لیکن سورۂۂ طبائی میں یہ بالکل واضح کر دیا ہے کہ اللہ کا عذاب جن قوموں پر آیا ان میں قوم ابراہیم بھی تھی تو اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ جب وہ ار کے شہر میں پیدا ہوئے اور پھر اس کے بعد ان کو مار ڈالنے کے لیے تدبیر کی گئی آگ میں ڈالنے کی تو اس کے بعد اللہ کے طریقے کے مطابق ان کی قوم پر عذاب آیا اس عذاب کی تفصیلات کہیں بیان نہیں اس لیے کہ یہ بہت ہی قدیم زمانے کا واقعہ ہے آپ سمجھے اکیس سو قبل مسیح بعد کے ادوار میں جب وہ کنان میں آ آباد ہوئے اور اسی طرح سے انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل کو عرب میں آباد کیا تو بائبل کی تاریخ بھی اس دور, دور سے شروع ہوتی ہے اس سے پہلے کوئی معلومات ہمارے میں نہیں بس اتنی بات قرآن نے واضح کر دی ہے سید نہ اسماعیل غالباً آپ کہنا چاہتے تھے ان کے بیٹے ہیں ان کو قرآن نے رسول کہا ہے اور یقیناً یہی منصب تھا ان کا ان کی قوم ساری کی ساری ایمان لے آئی یعنی یہ جو بنی نابت ہیں جن میں ان کی شادی ہوئی ہے یا بنی جرم ہے یہ لوگ ایمان لے آئے تو ظاہر ہے کہ وہاں کوئی عذاب کا سوال نہیں تھا بالکل ایسے ہی جیسے حضرت یونس کی قوم ایمان لے آئی بالکل اسی طرح جس طرح حضرت بھوسا کی پوری قوم ان پر ایمان لے آئی اور ان کے ساتھ ہجرت کر کے نکل کھڑی گئی تو یہ ہر جگہ عذاب کی ضرورت نہیں ہے عذاب تو منکرین پر آتا ہے جی
1: بہت شکریہ سر آ, اگلا سوال ہے ہمارے پاس فیصل احمد صاحب کا فیصل صاحب اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں ہیلو
3: السلام علیکم سر وعلیکم سر میرا سوال... جیسا میرا سوال سود سے متعلق ہے ابھی ریسنٹلی آپ نے کافی تفصیل سے فرمایا ہے اس کے بارے میں پر الیکشکال ابھی بھی میرے ذہن میں ہے کہ آپ نے پہلا نقطہ یہ تھا کہ جو سود دے رہا ہے وہ ضرورت مند ہے اپنی کسی وجہ سے قرض حاصل کر رہا ہے تو اس پہ گناہ نہیں ہے لیکن سر وہ آپ ان لوگوں کو کس کیٹیگری میں رکھیں گے جو مطلب اپنا بزنس بڑھانے کے لیے ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے ایک فیکٹری اور لگا لیتے ہیں بینک سے قرضے لے لیتے ہیں ایک گھر ہے میرا لیکن ایک مارکیٹ اچھی ہے ایک دو گھر اور لے لیتا ہوں قرض کے اوپر اور مطلب اپنا ایک بزنس پوائنٹ آف ویو سے قرض لئے چلے جا رہے ہیں سود پہ تو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کچھ علماؤں کو فتح ہی میں نے سنا ہے کہ ٹھیک ہے آپ مارکیج پہ گھر لے سکتے ہیں لیکن وہ پھر آپ کی اپنی ضرورت کے لیے ہونا چاہیے کسی بزنس پرپس کے لیے نہیں ہونا چاہیے تو اس کی ذرا وضاحت کر دیں
0: پتا نہیں شاید یہ پوائنٹ مس ہو گیا سے بہت شکریہ سر میں نے بالکل نہیں یہ کہا کہ ضرورت کے لیے قرض لے سکتے ہیں قرض کسی بھی پہلو سے لیا جا سکتا ہے بزنس کے لیے لیں اپنے کام کے لیے لیں جس مقصد کے لیے بھی لیں یعنی کوئی پابندی نہیں کہ آپ قرض فلاں کام کے لیے لیں گے میں نے ایسی بھی کوئی بات نہیں کہی میں نے تو اللہ اطلاع یہ بتایا ہے کہ قرآن و حدیث میں کسی جگہ پر بھی قرض لینے والے کے اوپر کوئی نکیر نہیں کی نہ یہ شرط لگائی گئی ہے اگر یہ شرط لگائی جائے تو پھر تو یہ ماننا پڑے گا کہ اصل میں یہ کام غلط ہے لیکن ضرورت کے وقت جیسے حرام حلال ہو جاتا ہے یا حرام سے استفادہ کرنا جائز ہو جاتا ہے میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہ میرے نزدیک قرض لے کے سود پر ہی اگر مل رہا ہو اپنی کوئی ضرورت پوری کرنا کوئی کاروبار بڑھانا یا کچھ بھی کرنا اس کے بارے میں قرآن مجید نے کوئی بات کہی نہیں سرے سے البتہ قرض دینے والا اس کو یہ کہا ہے کہ اگر تم قرض دے رہے ہو تو قرض نیکی کا کام ہے اور نیکی کے کام کا کوئی معاوضہ نہیں دیا جا سکتا قرض تبرو ہے نیکی ہے خیر ہے قرض ایسے ہی ہے کہ اصل میں تو تمہیں اپنے بھائی کی مدد کر دینی چاہیے تھی دی۔ لیکن تم نے مدد نہیں کی تو چنے قرض دے دو اور اس کے ساتھ میں نے یہ کہا ہے کہ جو بینکاری کا موجودہ نظام ہے اس کو قرض پر استوار ہی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ قرض کوئی کاروبار کرنے کا طریقہ نہیں ہے قرض مدد کرنے کا طریقہ ہے اپنے بھائی کا تعاون کرنے کا طریقہ ہے اس میں میں نے تفصیل سے بتایا ہے کہ ان کو فائنانسنگ کے اصول کے اوپر یہ کام کرنا چاہیے ماڈ گیج کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ ہائر پرچیز کے اصول پر کریں قرض پر نہیں اور اسی طرح سے فائنانسنگ کریں تو پرنسپل سیکورڈ فائنانسنگ کریں جی. یہ فائنانسنگ کے موڈ ہیں جو میں نے تجویز کیے ہیں اور پوری طرح بحث کر کے بتایا ہے کہ یہ سب جائز ہے میرے نزدیک ان میں کوئی ناجائز نہیں ہے لیکن اگر بینک یہ کہے گا کہ میں قرض دے رہا ہوں تو پھر ظاہر ہے کہ قرض کے اصولوں کا اطلاق ہو جائے گا اس پر پھر دو پیسے بھی آپ نہیں لے سکتے لیں گے تو وہ سود ہے اور وہ حرام ہے
1: جی بہت شکریہ یہ اس بارے میں رسپانس ٹو ٹونٹی تھری کوشچنس کی بہت ساری ایک ساتھ ہیں جن کے اندر غامی صاحب نے بڑی تفصیل سے اس میں ہر ایک چیز کو ماڈگیج کو الگ لے کر بزنس فائنانسنگ کو الگ لے کر ہر چیز کو تفصیل سے بتایا ہے یہ آج کا آمدی ایپ میں بھی اویلیبل ہیں یوٹیوب اور فیس بک وغیرہ پہ بھی اویلیبل ہیں تو اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں تو اس میں ہم آپ کی کر سکیں گے ادروائز اس کو آپ دیکھ لیجیے گا
0: یعنی میرا مقدمہ یہ نہیں ہے کہ یہ ہے تو غلط کام لیکن کسی مجبوری میں یا ضرورت کے تحت میرے نزدیک یہ غلط کام ہے ہی نہیں جو غلط کام ہے وہ ہے قرض پر منفق لینا وہ حرام ہے بالکل بینکوں سے بھی میں یہی کہتا ہوں کہ قرض دو گے تو حرمت کا فتویٰ ہوگا قرض دینا بند کرو اور ہائر پرچیز کے طریقے پر باڈ گیج کے معاملات کرو پورے ملیشیا میں میں, میں نے دیکھا سب بینک اس اصول پر آ گئے ہیں اور فائنانسنگ کے لیے سیکورڈ فائنسنگ کا طریقہ جانب
1: بڑھتے ہیں یہ ہے فروخت السلام علیکم
2: صاحب سر میرا سوال یہ تھا کہ نان مسلم جو ہیں خاص طور پہ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں وہ جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو انہیں اس میں بہت سارے مطلب کے واقعہ جو ہیں وہ ہضم نہیں ہوتے کہہ لیں کہ وہ دیو مالا وغیرہ سمجھتے ہیں یہ تو ہم ہمارے نزدیک تو ایز اے مسلم ہم تو خدا کو بادر متعلق سمجھتے ہیں تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ خدا تو یہ کر سکتا ہے لیکن ان کو یہ بات کیسے سمجھائی جائے اس
0: شکریہ اور وہ خدائی کو نہیں سمجھتے تو پھر قرآن کیسے سمجھائیں گے انہیں جب کوئی آدمی خدا کو مانتا ہے پھر خدا کو تو ماننے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ قادر مطلق ہے ورنہ خدا کو کیا مانا پھر تو گاؤں کے چودھری کو مانا زیادہ سے زیادہ خدا کو ماننے کا مطلب ہی ہے کہ وہ کائنات کا خالق ہے اور ابھی میں وضاحت کر رہا تھا شرک اور توحید کی تو اس میں بتایا گیا کہ الالہ الخلق و یہ دنیا بنائی بھی اس نے ہے اس کو چلا بھی وہی رہا ہے تو چلانے والے پر کوئی قدغن کیسے لگ سکتی ہے اگر آدمی کہے گا کہ خدا یہ نہیں کر سکتا ویسے میں خدا کو مانتا ہوں وہ خدا کو نہیں مانتا تو اس وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ بات خدا کے وجود پر کرنی چاہیے اگر بات آپ کو کرنی ہے وہ پھر واقعات پر یا قرآن مجید میں جو باتیں بیان کی گئیں ان پر کیوں بات ہوگی پہلے خدا تو بنوا لیجیے جی
1: اس بارے میں ہمارا ہم ایک کورس بھی آفر کر رہے ہیں اگلے مہینے سے جنوری سے ہو میڈ گاڈ کے نام سے یہ ڈاکٹر جنید حسن صاحب کے ساتھ ایک کورس ہوگا تو اس میں بھی اگر آپ رجسٹر کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اسی, اسی موضوع کے اوپر اس کے اندر گفتگو ہوگی اگلا سوال ہے ہمارے پاس سیما خان صاحبہ کا سیما صاحبہ اپنا سوال پوچھ سکتی ہیں
2: جی السلام علیکم آ, میرا سوال پاس یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان قسمت کو ہمیں کیسے سمجھنا چاہیے شکریہ
0: قسمت کو ایسے سمجھنا چاہیے کہ جو فیصلے اللہ نے میرے لیے یا آپ کے لیے کرنے ہیں وہ ہو چکے ہوئے ہیں وہ ویسے ہی ہوں گے اور جس دائرے میں مجھے اختیار دیا گیا ہے اس میں مجھے جد بھی کرنی ہے محنت بھی کرنی ہے وہاں میں جد کروں گا محنت کروں گا تب نتیجہ نکلے گا خواہ وہ اخلاقی معاملات ہیں خواہ وہ کسی صلاحیت کو آگے بڑھانے کے معاملات ہیں باقی جو چیزیں طے کر دی گئی ہیں میں کہاں پیدا ہوں گا میرے والدین کون ہوں گے میں کتنے دن جیوں گا وہ سب تقدیر اور قسمت ہے وہ لکھ دی گئی اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہمارا دائرہ یا تو اخلاقی آزادی کا ہے اور یا اپنی صلاحیتوں کے مطابق دنیا کے اندر جد وجہد کا ہے ان دونوں چیزوں پر توجہ کریں یہ آپ کی تدبیر پر ہیں باقی چیزیں سب قسمت ہیں
1: شکریہ سر اگلا سوال ہمارے پاس ہے جی السلام جی
2: گاندھی صاحب میرا کوششن یہ ہے کہ آیت نمبر 19 میں کچھ ورڈ لکھے ہوئے اور اس کا ترجمہ میں نے کہیں بھی نہیں پڑھا مطلب کسی بھی ترجمہ جو کر رہے ہیں انہوں نے نہیں کیا لات اور ان دو ورڈ مطلب ہے اور دوسرا یہ کہاں پہ بدھ لکھا ہوا ہے مطلب آج کی ہماری لائف میں یہ ورڈس کس طرح سے امپلیمنٹ ہوں گے مطلب کیونکہ جیسے بدھ کا مجھے مطلب جتنا میں زیادہ تو نہیں جانتی ہوں اس کے بارے میں عربک کے بارے میں بٹ آئی ہر اس کا مطلب محبت ہوتا ہے اور ازا کا مطلب شاید عزت ہوتا ہے تو ہم اس کو ایسے ہی کنسیڈر ہیں کہ آج جو نے اپنے نفس میں عزت کے بت بناؤں میں یا ایسے ایسا کچھ پلیز کائنڈلی ایکسپلین کیجیے نہیں میری بہن یہ نام ہے
0: ناموں کا آپ ترجمہ کیسے کر سکتے ہیں اب میرا نام جاوید ہے اس کے ایک معنی ہے لیکن وہ آپ ترجمہ کیسے کر سکتے ہیں لات عزا ود سوا یگوس یعوق نصر فسر یہ قدیم زبانے کے دیوی دیوتاؤں کے اور بتوں کے نام ہیں تو نام کا ترجمہ نہیں کیا جاتا تو قرآن مجید اس زمانے کے لوگوں سے بات کر رہا ہے یعنی لات اور عزا کو ماننے والے چونکہ عرب تھے تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ کیا احمقانہ بات کرتے ہو اب آپ ہندوستان میں اگر لوگوں سے بات کریں گی تو وہاں وشنو شیو برہما اس طرح کے بہت سے نام ہوں گے گنیش دیویوں کے نام ہوں گے لکشمی دیوی تو ان کا ترجمہ تو نہیں کیا جاتا نا یہ تو لوگوں کے معبود ہیں جن کے نام انہوں نے رکھے ہیں قرآن مجید نے دوسری جگہ واضح کر دیا ہے کہ یہ نام کیسے رکھے گئے وہ میں بھی بتا سکتا ہوں کہ نام کیسے رکھے گئے لیکن ناموں کا ترجمہ نہیں کیا جاتا نام تو نام کی حیثیت ہی سر ہے جی اگلا سوال ہمارے پاس ہے حنزلہ
1: صاحبہ کا حنزلہ احمد
0: ہیلو السلام علیکم
2: گاندھی صاحب سے سوال یہ ہے کہ آپ نے حضرت عیسیٰ والی ایپیسوڈ میں کہا تھا اور غالباً مولانا مینسن اصلاحی کا بھی یہی نقطۂ نظر تھا کہ چونکہ اللہ جو رسول نے وہ اللہ کی دینت ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے اس لیے قتل نہیں ہوتا لیکن سری العمران کی آیت نمبر ون میں تو صاف اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ رسول قتل ہوتا ہے تو حضرت عیسیٰ کو پھر اٹھایا کیوں گیا تھا اور مطلب پھر وہ پھر رسول کی دینونت رسول کا آنا پھر وہ کس طرح سے ایک غنت برپا کرنا ہوا اگر رسول قتل ہو جاتا ہے شکریہ
0: رسول کون سا قتل ہوا ہے اصل میں قرآن مجید کو جب آپ پڑھیں تو اس کی زبان کا سب سے پہلے بہت اچھا علم حاصل کرنا چاہیے قرآن میں رسول کا لفظ بطور استلا بھی استعمال ہوا ہے اور اللہ کے فرستادگان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے تو جن آیتوں کا آپ حوالہ دے رہے ہیں ان میں وہ فرستادگان الہی کے معنی میں ہے یعنی نبی رسول سب کے لیے یکساں لفظ کے طور پر استعمال ہو گیا ہے تو یہ قرآن میں بالکل متراتب بھی استعمال ہوتے ہیں نبی اور رسول اور اصطلاعی مفہوم میں بھی ہوتے ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جبریل امین کو بھی رسول الکریم کہا گیا ہے تو اب ظاہر ہے کہ وہ اصطلاعی معنی میں رسول نہیں ہیں اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں تو قرآن ان کے لیے بھی لفظ استعمال کرتا ہے اور ہماری موجودہ عربی میں کسی ملک کے سفیر کو بھی رسول کہہ دیا جاتا ہے تو یہ لغوی استعمال بھی ہوتا ہے کسی لفظ کا اور وہ جاری رہتا ہے قرآن میں یہ اس طرح استعمال ہوا ہے ایک تو یہ بات دوسرے یہ کہ یہ کہ رسول قتل نہیں ہوتا یہ ہم نے نہیں کہا کبھی جو کچھ کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ رسول کا مشن جب تک مکمل نہیں ہو جاتا اس کے دشمن اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے مشن مکمل ہو گیا جیسے رسول اللہ کا مشن مکمل ہو گیا اس کے بعد دنیا سے جانا ہے وہ کسی بیماری سے بھی رسول جا سکتا ہے کسی اور وجہ سے بھی جا سکتا ہے کسی دشمن کی تلوار کا نشانہ بھی بن سکتا ہے تو جہاں تک قتل کا تعلق ہے وہ ایک ضمنی چیز ہے وہ کوئی اصولی چیز نہیں ہے اصل چیز یہ ہے کہ رسول عدالت بن کے آئے گا عدالت بن کے فیصلہ سنائے گا استلائی رسول باقی نبی اور رسول وہ تو دنیا کے اندر پیغمبروں جیسے ہم پیغمبر کا لفظ بولتے ہیں عام الفاظ کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں یہی غلطی ان لوگوں کو لگتی ہے کہ جو زبان کا کوئی استلائی مطلب جب سمجھ لیتے ہیں تو سیاق سباق کو نظر انداز کر کے ہر جگہ اس کو ٹھونستے ہیں سلاد قرآن مجید میں نماز کے لیے استعمال ہوا اصطلاح ہے لیکن دس جگہوں کے اوپر دعا کے لیے استعمال ہوا ہے عنایت کے لیے استعمال ہوا ہے رحمت کے لیے استعمال ہوا ہے تو لفظ اپنے اصل مفاہیم سے اوپر نہیں اٹھ جاتے وہ استعمال ہوتے رہتے ہیں سیاق سباق بتاتا ہے جن آیتوں کا آپ نے حوالہ دیا ان میں خود سیاق بتا رہا ہے کہ وہاں رسول اصطلاحی مفہوم میں نہیں آیا دیکھنا ہو تو اس کی دلیل میری پوچھ
1: سکتی ہیں ہم جب قرآن شریف کو پڑھتے ہیں تو بعض دفعہ کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں ایک دم پڑھنے میں جیسے کہ قرآن میں
2: یہودیوں کے اور عیسائیوں کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو سور وہ جو وہ وہ ہیں اپنے ایمان پر ہیں وہ جنت میں بھی جا سکتے ہیں پھر بھرائی کے ریفرنس سے بھی بات کی جاتی ہے کہ جنہوں نے کمال کیے ہیں ان کو ان کا عمل دیا جائے گا تو کیا یہ چیزیں آج کے مسلمان آج کے نان مسلم پہ بھی ویلڈ ہیں یا یہ صرف اسی زمانے کے نان مسلمس کے بارے میں بات یہ سے سوریہ بکرا میں ہے سوریہ ماہدہ میں سوریہ محدہ میں جلہ نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارا دین مکمل کر دیا گیا اور اسلام کو چوز کر دیا گیا تو کیا ان لوگوں کے لیے کوئی لیوریج ہے یا نہیں تھینک
0: یو الرسول اللہ کے ذریعے سے جو اللہ کی ہدایت آئی ہے وہ جب کسی قوم یا کسی فرد پر پہنچ جائے اور اس پر واضح ہو جائے کہ یہ حق ہے اور وہ اس کو ماننے سے انکار کر دے اس وقت اللہ کے ہاں ماخوذ ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے جو کچھ وہ مانتا جو کچھ جانتا ہے اس کی بنیاد پر اجر بھی پائے گا جنت میں بھی جائے گا سب کام ہو گے یعنی یہ تو اس وقت ہوگا کہ جب اللہ کے آخری پیغمبر کی بات اس پر واضح ہو گئی پہنچ گئی وہ کس تک پہنچی ہے کس تک نہیں پہنچی آج کے زمانے میں آگے کس تک پہنچے گی کس تک نہیں پہنچے گی اس کا فیصلہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کریں گے جہاں تک اس نہ پہنچنے کی صورت کا تعلق ہے وہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی اور آپ کے بعد بھی قیامت تک انہیں چیزوں کی بنیاد پر مواخذہ ہوگا جو انسان پہلے سے جانتا ہے اصول یہ سمجھ لیجئے کہ جس کے پاس جتنا علم ہے اس کی بنیاد پر مواخذہ ہوگا یہی بات قرآن مجید نے ہر جگہ واضح کر دی بلکہ اصول میں بتا دیا ہے یبل وقم فی معتا امتحان اتنے میں ہے جو میں نے دیا ہے
1: بہت شکریہ نصر احمد صاحب آپ کا مائی کن میوٹ ہے آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں السلام علیکم حامل صاحب آپ کی میزان علیکمہ لیکچرز میں ذکر کیا تھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات حسن ہونی چاہیے جو بالکل بات سمجھ میں آتی ہے بائبل کو پڑھتے ہوئے خاص طور سے اور ٹیسٹرمنٹ میں ایک دو جگہ ایسا ذکر آتا ہے کہ اللہ uh, تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یور گاڈ از اے جلس گاڈ اس کو کس طرح سمجھنا چاہیے یہ آف کورس ہمارے پاس ترجمہ ہی موجود ہے لیکن یہ شاید توحید کی ہی طرف اشارہ ہو رہا ہے لیکن اس کو سمجھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے
0: دیکھیے ہمارے پاس جو اس وقت بائبل ہے وہ ترجموں کی صورت میں ہے اور ساری بائبل الہام نہیں ہے یعنی بائبل تو اصل میں جو ایس ہسٹری ہے بلکہ اگر آپ نیو ٹیسٹمنٹ کو بھی شامل کر لیں تو وہ پھر کرسچن ہسٹری بھی ہے ابتدائی تاریخ کی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی کتابیں بھی آ گئی ہیں یعنی تورات جب تاریخ کے اس مرحلے پر پہنچتے ہیں جہاں وہ نازل ہوئی تو وہ آ جاتی ہے انبیاء کے صحیفے بھی آ جاتے ہیں تو یہ تعبیریں جو ہیں یہ پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا کہیں الہام میں ہیں وہ سمجھنے اور سمجھانے کی چیز ہے ہسٹری میں ہے تو وہ ایسے ہی جیسے ہماری تاریخ ہے اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے اگر کہیں وہاں آئی ہیں تو ظاہرہ ترجمہ ہے تو قرآن کی روشنی میں ترجمے کی اصلاح کر لینی چاہیے تو میرے نزدیک یہ تعبیر اصل میں عبرانی کے جس لفظ سے ہوئی ہے اس کو آپ دو تین طریقوں سے ترجمہ کر سکتے ہیں ایسا ہوتا ہے دنیا کی ہر زبان میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غیور کے معنی میں تھا یعنی تمہارا پروردگار غیرت مند ہے یہ نہیں ہے کہ تم جس کو چاہو اس کا شریک بنا دو اور وہ قبول کر لے گا کو تو اس کو ترجمہ کرنے والوں نے یہ صورت دے دی
1: شکریہ سر تو یہاں ہماری اس نشست کا وقت ختم ہوتا ہے آپ لوگوں سے معذرت کہ شروع میں کچھ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی ہوئی تو اور ان لوگوں سے بھی معذرت جنہوں نے آج لاگ ان کیا مگر ان کی باری نہیں آ سکی جیسا کہ میں نے اس نشست کی آغاز میں بتایا تھا کہ ان لوگوں کو انشاءاللہ ہم پرائرٹی رجسٹریشن کا ٹائم کا وقت دیں گے اگلی نشست کے لیے اس نشست کو ختم کرنے سے پہلے ایک چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم ان شاء اگلے مہینے یعنی جنوری سے کچھ نئے کورسز آفر کر رہے ہیں تو اگر آپ ان کو ان کی تفصیلات دیکھنا چاہتے ہیں یا رجسٹر کرنا چاہتے ہیں تو آپ گاندھی کے اوپر ان کو دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ سب کا بہت بہت شکریہ عامی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اس ناچیز کو اجازت دیجیے زندگی رہی تو ان شاء پھر میں لیں گے اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ